2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Mulambo já até baixou o som ali, gritei, Mulambo, tirei, <risos> acordei. É para acordar, eu dou esse salve, salve aqui, é para acordar a galera que tá dormindo. Muito boa noite a todos, sextou, sexta-feira aqui no Ciência Sem Fim. Hoje tô com o grande Cássio aqui, daqui a pouco nós vamos conversar muito tudo sobre astronomia hoje. Cássio, se você tem dúvida aí sobre a carreira de astrônomo, ele é o cara para perguntar. Vamos saber como que a gente observa usando o Hubble. Dá para a gente mandar projeto um astrônomo brasileiro. Tudo isso nós vamos saber já já. Vamos dar aqueles recadinhos do coração. Primeira coisa que é nosso patrocinador de hoje é LTW Consult. Então você aí que quer aprender a investir a sua grana, LTW Consult. Você vai ter todo ali o, o, o grupo de especialistas ali para te ajudar nisso. Lembrando que o QR Code está aí na tela e o link está na descrição. Então você entra aí. LTW Consult, lembrando que o site deles tem um verdadeiro curso aí de educação financeira para você poder aprender até a gerenciar aí a sua grana. Então, LTW Consult aí com a gente mais uma vez. Temos hoje, é o seguinte, nós temos emblema, só que o emblema, ele não ficou pronto, deu um problema aqui, não, problemas técnicos, tá? Mas resgate o emblema, todo mundo que tiver, né, que entrar lá para resgatar, vai receber depois que ele ficar pronto, tá? Então... Vai ficar pronto e nós vamos mandar para vocês. Então, resgate de todo jeito. E outra coisa, os nossos nossas mensagens, tá? Então, você quer interagir com a gente aqui no final? Entra aí no scienceinfim.com.br. Você vai, tem, pode mandar aí cinco mensagens de 100 Sparks, que é a moedinha aqui do Studios Flow. Então, você entra aí, compra a moedinha do Studio Flow. E é, cinco mensagens de 100 Sparks, que é 10 reais. 5 de 200 Sparks, que é 20 reais, se quiser fazer propaganda, duas propagandas de 2.500 Sparks, que é 250 reais, tá? Então esses aí são os recados do coração, hoje tô aqui com o grande Cássio boa noite, brigadão, cara, por ter vindo. Que isso, boa noite pessoal, boa noite, Sérgio, uma honra, felicidade estar aqui, a
3: gente se conhece já há algum tempo de praticamente todas as mídias possíveis, mas... Não pessoalmente, né? Então, grande oportunidade de estar aqui.
2: Exatamente. A gente chegou à conclusão que a gente pode ter até se encontrado lá na, na época da universidade, né? É exatamente, <risos> na época da universidade, fazendo lá Geofísica
3: e eu fazendo as, as primeiras matérias de Astronomia lá no, no IAG da USP.
2: Aí, ó, que legal. Então, e tem, isso, é, isso é muito legal, cara, porque a gente acaba que tem uma história meio, meio parecida, né? Mas eu, por exemplo, não tive, a, o que eu falo pessoal, não tive a maturidade suficiente de continuar, entendeu? Porque eu falo, né? Eu vim para São Paulo para fazer astronomia. Uhum. Só que o que eu fiz? Eu fiz geofísica primeiro. E até quem me, quem me deu esse conselho foi o Daminelli, cara. É. Eu escrevi uma carta para o Daminelli, carta à mão mesmo, escrevi para ele, e ele me respondeu a carta. E na carta ele falou assim, cara, faz o seguinte, não faça... Porque eu estava em dúvida se eu ia fazer astronomia no Rio de Janeiro, que era o único lugar que tinha naquela época, né? Graduação. Enfim. E ele falou, cara, não faz isso, é melhor você fazer um outro curso, ou física, ou geofísica, e depois você faz pós em astronomia, e você vai, vai, vai virar um astrônomo. E foi legal, cara, que ele até escreveu assim, e você não sabe qual é o futuro, né? Então você não sabe o que pode acontecer no meio do caminho. Então vai que você dá uma desencantada, pelo menos você tem um outro curso que você fez, né? E eu vim e tal, e eu conto pro pessoal, cara. Me desencantei lá o dia que eu fui e perguntei pra, pra três astrônomos ali no IAG <risos> aonde que a gente ia assistir um eclipse. Os caras nem sabiam que tinha eclipse, cara. Aí complicou. E você, conta a sua história agora. Como que foi a sua? Então, você perguntou, mandou a carta pro Daminelli, né? E eu, não. Na
3: verdade... O, a, a, quem me ajudou a decidir o que, que eu ia fazer, nessa né? dúvida de ir para o Rio de Janeiro fazer astronomia ou Cê não. Você queria também ir para o Rio fazer? Eu estava em dúvida. FFJ, tá é, legal. Hum. Em 1987, teve uma reunião da SBPC em Brasília. Eu sou de Brasília, nascido e, e criado em Brasília. E estava o eu tava rato de qualquer demonstração, laboratório, lá tudo, e apareceu o Mourão. Nossa, o morão entrou o morão, em algum cara. lugar lá e eu topei com ele. assim, foi, Eu comecei a falar, porque tinha um livro dele que tinha uma mini biografia. Era da Terra as Galáxias. E ele falava, ah, eu, eu graduado em Física e depois foi fazer. E eu falei, mesma coisa, eu para ele, o que, que eu faço? Eu faço Física e depois, após a graduação, ou eu vou fazer Astronomia no Rio de Janeiro? Ele falou assim, faça Física. Ah, e aí que eu entendi. decidi que eu ia fazer Física antes de entrar astronomia, mas isso foi, eu tinha uns 14 anos de idade já e precisava tirar essa dúvida, 15 anos de idade e precisava tirar essa dúvida.
2: Ah não, então eu também decidi logo isso, porque eu também tinha mais ou menos essa idade aí, quando, quando aconteceu, acho que foi cara, foi mais ou menos nessa época mesmo, acho que foi 88 e tal, que eu lembro que ele, o Daminelli tinha escrito uma matéria não? super interessante é. cara, e aí, tinha um endereço lá. Né? Eu falei, cara, eu vou escrever para esse cara. E ele respondeu, cara. Ele respondeu. Legal para caramba isso. Aí você entrou para fazer física, na USP mesmo.
3: Isso. Eu vim para São Paulo, fiz física aqui na USP. E em seguida, é, já fazia iniciação, né? Comecei a fazer bem cedo lá as matérias de astronomia, porque era isso que eu queria. E fui fazer iniciação científica com o saudoso João Steiner, na área de variáveis cataclísmicas. Ai, que legal. E fiquei um tempão com ele. Aí, quando eu me formei, ele assumiu um cargo em Brasília, né? Quando ele começou a coordenar os institutos de pesquisa, do CNPq. E eu fui para o INPE trabalhar para fazer o mestrado. Entendi. E trabalhei no, em instrumentação, a, a comissionamento de uma câmera infravermelha para o nosso LNA, lá no Observatório do Pico dos Dias. Quando eu defendi o mestrado, voltei para São Paulo para fazer o doutorado com o
2: Daminelli. Com o Daminelli. Com o Daminelli. Ah, oh, que legal. É a Tacarina. Não. Não, não. É que a gente Carina... fala da Minelli, e vem a eta Carina, é... né? eu tô brincando, é... mas Não, fez. mas é... não, não. Porque
3: a Tacarina tem marido, é... <risos> ex-marido e um monte de amante. Né? Entendi. Tem... O Daminelli fala isso. Eu, falo, eu não quero ser amante de eta Carina, Não quero. deixa lá. Ele tinha acabado de chegar do, do, dos Estados Unidos e estava abrindo uma nova área no estudo de estrelas massivas, usando técnicas do infravermelho. Legal. E ele queria abrir isso aqui. Ah, e aí tá. eu peguei ó, esse projeto já, então fui um dos primeiros a, a entrar no, com técnicas do infravermelho no, no Brasil para estudar o nascimento de estrelas massivas. Né?
2: Ah, que maneiro. Legal demais. E você não teve nenhum momento desse, assim, de quase cair fora, não? De dizer... De... Porque acontece o seguinte, né? Eu gostava muito de observar o céu. Sim. Então, eu tinha telescópio desde cedo, observava e tal. E na hora que você chega para ver o que, que o astrônomo faz, né? Ele não observa o céu. Exatamente. <risos> Exato. Hoje ainda menos ainda, Hoje né? menos ainda, Hoje né? E isso, cara, dá um baque no cara, é, né? Não é. dá. Você, não, você não passou por isso? Não, assim?
3: eu não passei. Mas o que eu passei foi, assim, seis meses para me formar. Eu parei, tive uma crise de consciência, assim. Consciência não é uma crise grande.
2: Existencial. De existencial. Eu
3: <risos> falei assim desde os 12 anos eu quero fazer isso. Será que não tem nada que me atraia também? sabe? Eu foquei naquilo e nunca mais olhei para os lados, né, para ver Entendi. se tinha alguma outra coisa. E aí eu estava naquela crise existencial e uma amiga minha que fazia mestrado no, no Instituto Oceanográfico não ia conseguir ir para campo para tirar as amostras para uhum. a dissertação dela e me falou, ó, oh, é um serviço aqui que você vai fazer lá, eu faço um treinamento, tem os técnicos para te ajudar e você vai passar uma semana embarcado no Professor Besnar. Olha eu só! Pensei, ah, que maravilha, que maravilha, eu adoro as coisas ligadas ao mar, navegação, tudo. E fiquei uma semana embarcado no Professor Besnar, entrando em alto mar, contornando a Ilha Bela. Fantástico, fantástico. Quando eu cheguei em terra, falei assim, e aí? É astronomia, ah, é? é astronomia, ah, não tem jeito, então... eu me diverti, fiz uma, foi uma experiência Entendi. assim de uma vida, mas é astronomia. Aí... Ah, então
2: teve, um, teve uma encruzilhada teve, ali, mas aí você teve, seguiu no mesmo, teve, né, teve. seguiu na astronomia, não, legal demais, cara. não, ainda bem, né? ainda bem, ó, tá vendo? <risos> é não, porque isso aí acontece, cara. então você que é jovem aí, cara, é o que eu falo assim, cara, alguma hora vai acontecer umas encruzilhadas ah, na vida, exato. né? Não tem jeito. Aí, aí, cara, você tem que ver aquilo que vai. A gente trouxe o Douglas aqui. O Douglas também Doug. teve vários pontos ali que ele ia para um lado. Depois, não, agora eu vou para cá e tal. E é assim, é normal. Então, não se desespere, porque o jovem fica muito ansioso, né? Sim, quer e... decidir já com 17 anos e, e acha que isso... Ah, vou já
3: sei o que eu quero. Você entra, vê que não é nada daquilo. É. É, não tem problema.
2: Mesmo. Acontece, cara. É. Acontece mesmo. Acontece mesmo. E aí, vamos começar a esclarecer com o pessoal. Então, o astrônomo quase não observa, né, cara? É. Aquela imagem do astrônomo, aquela imagem romântica, né? O astrônomo vai subir a montanha, vai lá pro observatório dele, passar a noite. Isso aí, cara, faz um tempo que já não tem, né? Faz um tempo que já não tem. E olha que eu sou do, do, do
3: time que gosta de ir, eu gosto de ir, gosto de ficar lá no, no telescópio. Outros momentos que a gente repensa a carreira é quando está lá, né? Passando uhum. frio, debaixo uhum. né? da cúpula, <risos> principalmente nos observatórios antigamente que não tinha lá todo o um isolamento, né? as automações que hoje tem. Aí eu ficava lá, questionando, sexta-feira à noite, moçada, né? Ah, eu aqui, o que, que eu tô fazendo penando. com a minha vida? Exato. Mas a ideia é essa, né? Cada vez menos os astrônomos estão indo para os observatórios por vários motivos. Primeiro que eles estão ficando cada vez mais remotos, né? Em locais longe, distantes, por causa da poluição luminosa. E aí fica caro para você ir lá.
0: Exato.
3: Muito caro. E outra que tem uma técnica, uma logística de observação que se chama observação em fila que você faz o seu projeto, aliás, nós estamos em, em período de mandar projeto, e você antecipa em até um ano as condições climáticas que você precisa para fazer o seu projeto. Beleza. Se você faz o, o modelo clássico, você ganha duas noites, por exemplo, e vai. Meu amigo, se choveu, se fechou, se está tudo aberto e a umidade está muito alta, você perdeu aquelas duas noites. No okay. meu caso, os meus alvos preferencialmente, eles aparecem só de ano em ano, não é? porque não tem um, é, é na, na galáxia, a galáxia é, o braço, da desculpa, o disco da galáxia, a gente só vê no inverno. Uhum. Então, eu espero um ano até chegar. Tem o pessoal de extra que ainda enxerga, né? O ano conseguir. inteiro tem alvos, né? Uhum. No meu caso, ainda não. Então, eu perdi. E essa observação em fila, você faz o seu pedido, esclarece, olha, eu preciso das condições exatas desse jeito para conseguir fazer o... Ele entra na fila. E um software fica toda hora medindo aquelas condições Entendi. e vendo se batem com os projetos que estão naquele período ali. E aí ele coloca... Exato, naquela... ele vai ranqueando.
0: Ah, é se a
3: condição fica boa, ele põe todos os projetos que precisam daquelas condições. Se degradou, ele joga para baixo. E põe outros, e que, põe que, outros é, que é exatamente, aceitável. Exatamente. Ah. Então sai uma eficiência muito maior com esse tipo de...
2: Ah, ainda bem, né? Que tem toda essa parte da computação ajudando. Porque imagina, que você assim, o cara sai daqui se despenca lá para, não sei, vamos pôr, vamos pôr aqui no Brasil, daqui né, a pouco a gente fala, mas tem um, um observatório grande aqui no Brasil que chama LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, né? Pico dos dias Isso. ali em Brasópolis, Brasópolis, ali na divisa com Minas, né? São Paulo. Não, Minas, é Minas né? ali, ali é já é Minas, Minas né? É, é, mas perto é, de Itajubá. Perto de Itajubá. Itajubá. Imagina, você vai até lá para fazer a observação, chegou lá, cara, deu igual, teve aí, semana passada, passava, até falando com ele aqui. Teve um incêndio além ali. Além disso, né? Ah, além de outros outros... É, antropogênico, é. né? É, teve um incêndio. Aí chega lá, cara, não pode observar. não dançou, cara. Agora é só daqui um ano. E aí, como fica o seu projeto parado e tudo, né? É, aí
3: você tá fazendo pausa-graduação. Você para um ano, você tem quatro anos, dois de mestrado... Só vai poder observar quando está faltando seis meses para você acabar o projeto? Ah, dançou.
2: Não tem condição, né? É. Mas, e, mas e nessa? de Mas você já visitou vários observatórios? Já, gente? já, já. Inclusive, quando você e, já foi? Fala, conta aí para nós.
3: Inclusive, é, eu tinha uma meta de vida lá para essa idade de 14 anos que era assim, eu quero conhecer os principais observatórios do mundo. Legal. Até aí, né quando eu conseguir, aí eu posso morrer feliz, cumprir minha meta. A questão é que eu já conhecidos, os principais observatórios do mundo e a maioria deles eu já usei para a minha pesquisa, okay. ou seja, já estou fazendo hora extra aqui na planeta, né? Já dobrou a meta. É, <risos> aí o é que acontece? A tecnologia avançou ainda uhum. bem, então agora os principais, né, estão sendo construídos, então eu não posso deixar claro. a Terra ainda, é né, porque tem mais outros para cumprir e manter a meta, como você falou, dobrou a meta. <risos> Mas então além do LNA que eu já fiquei muito tempo lá eu fui no Chile, conheci, usei, trabalhei, conheci o Gemini Sul, que tem 8 metros. Legal. O famoso Blanco, né, no CTIO, que tem 4 metros. O Soar, que fica vizinho ao, ao Gemini, que também tem 4 metros. E no Havaí, eu observei no Gemini Norte, aí o Gêmeo, né, que fica lá no, no, no vulcão Maunaqueia e num telescópio chamado u que era o maior telescópio exclusivamente para infravermelho, que ele era do, do Reino Unido, mas eles venderam, e eu não sei para quem quem está administrando isso, é a Universidade do Havaí, mas eu observei nesse telescópio também. Ah, ele achei. é o telescópio mais alto, ótimo, é, sem ser o rádio-telescópio, que está a 4.200 metros de, 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 altura. De, de altura. E eu conheci o ALMA. Eu Entendi. visitei as antenas do ALMA no dia da inauguração, ah, que legal. Que está a 5 mil metros. Né? E no VLT chegou aí para passear? Ah, não, também? é verdade. Eu passei no, no VLT, conheci lá o pessoal. Eu, eu, é por tudo, por, o subterrâneo, né? As salas de controle. Então Isso. você fica andando num... É verdade, eu conheci o VLT e eu não fui para La Cilia, Ah, La Cília. Que é né? o outro... É, que é o outro, é... outro grande sítio ali. É, né? de, exatamente. La de é
2: telescópios, né? Ah, muito legal. E o Brasil ele tem acesso a todos esses aí? A parte deles.
3: É, o Brasil tem acesso como uh, concessionário, né? Como, hoje em dia, é quase um consórcio, né? Então, o Brasil tem uma parte no consórcio Gemini, uh, o Soar, que é uma baita fatia, né? Então, esses aí já Não, tem... o Soar
2: é um dos mais famosos que o
3: Brasil usa, né? É, é, é. São é, 30% do tempo é exclusivo do, do, do Brasil. Mas, além das parcerias, tem observatórios nos Estados Unidos que eles têm um programa público. Se o CNPq deles, que chama NSF, põe dinheiro, é público. Então, eles não podem é, restringir a um, a um público. Né? Por exemplo, as universidades, a Universidade de Harvard tem o seu telescópio, tem o seu observatório, a Universidade de Tal tem o seu. Então, ali é da comunidade deles. Mas, se eles pediram dinheiro para o NSF ele botou, então tem que abrir. É um projeto chamado Céu Aberto, né? Open Skies E nisso você pode pedir. Você tem uma fatia dedicada a projetos internacionais, por exemplo, no Subaru, que é o telescópio japonês de 8 metros, no próprio VLT. É uma fação pequena mas muito disputada, mas você tem esse, essa possibilidade também. Ou
2: através de colaborações, né? Então, só para o pessoal entender: tem os telescópios que o Brasil ele já tem direito a um X% Exato, de tempo de observação. Exatamente. Então fica lá, tipo, só a, vamos supor, 30%. Do, do tempo dele, é para o Brasil. Exatamente. Mas 120 noites, mais ou menos, vai ser
3: distribuído pelo, pelo comitê brasileiro. Então, é só é. a comunidade brasileira. Aí,
2: esse comitê que decide os projetos Exatamente. que vão ser ali para usar. É. E os outros, dependendo da situação, se o projeto for muito bom, ele aí entra. ele é. entra para ser observado. Mas, assim, é, basicamente, o astrônomo brasileiro ele pode mandar projeto para qualquer um.
3: Pode, pode, pode. Teoricamente, pode mandar para qualquer um. Eu posso, Teori, manda, um. É, eu posso fazer um projeto
2: e mandar para o Subaru.
3: Sim, ele tem uma fração de 10% dedicado. Eu já mandei também, tomei um, tomei um pontapé, porque o projeto não foi bem classificado. Mas foi assim que eu consegui no, nesse Kurt que era da comunidade é, britânica e uhum. que tinha lá uns 10%, 15% para o Internacional. Ah, entendi, entendi.
2: E aí cada um tem um período para você ir mandando esses projetos, eles então, abrem, né? As...
3: Exatamente, em geral, são a cada seis meses, durante um mês você tem uh, para escrever o seu projeto, porque como é que funciona? Cê, seu projeto, você quer fazer a pesquisa, você precisa de um telescópio, sim, desse jeito, e todo mundo também quer, né? Então uhum. não vai, vai dar, tem só 360 noites por ano e tem...
2: Como vai acomodar todo mundo, né? 50
3: mil astrônomos no mundo, 40 <risos> mil, então não dá. Então manda esse projeto nesses dois períodos, nós estamos com o período aberto agora, abriu em setembro, vai fechar agora primeiro de outubro, é, e vai ser distribuído para os comitês. Então você manda o projeto, o caso científico, você esclarece lá o, que, o, o problema que você quer pesquisar. E o caso técnico, porque você precisa daquele telescópio ou daquele instrumento, né? para ver se casa bem uh, com o, o problema que você quer resolver. E aí isso entra no, 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 no comitê, todo mundo manda, se distribui para os pares, outros astrônomos que fazem parte desses comitês, eles analisam e, de acordo com o mérito, é ranqueado, quando completa o número de noites de um, de um semestre, é, para ali traga. para ali e quem não conseguiu aquela nota acaba sendo rejeitado e o que tem ganha o tempo dentro dessas condições depois vem a segunda fase que é você prepara a observação já que você não pode ir lá fazer então você vai ter que deixar tudo esclarecido para o astrônomo que residente praticamente mora no telescópio tipo vai, um técnico lá é, vai fazer
2: para você ah tá e você fica em casa tranquilo e aí vem os dados, né? Só aí chega é. os dados. Aí
3: começa a apitar, lá tá chegando, vou fazer, vai entrar na fila, então pode acontecer. Ah tá. Aí e você depois. pode
2: acompanhar o dia de observação? Como agora que é?
3: pode, agora pode. Tem uns programas, inclusive, que eles incentivam a fazer isso. Ah, que legal. Inclusive, se você é estudante, tem ajuda financeira e logística para você visitar o Gemini, né? Falando exatamente do Gemini, para você acompanhar e aí você vai para ficar uma semana. Ou 15 dias, você pode até fazer a sua observação, se as condições permitirem, mas você trabalha, você vivencia si a rotina. Ah, isso é
2: interessante, né? Para o é. cara entender como que funciona. Exatamente. Isso é demais, cara. Exatamente. Isso é demais, porque aí o cara não é só... Porque o que me desencantou foi isso aí, cara. Pô, o dado só chega aqui, cara. Pô, uma coisa... Aí sim, aí é um negócio legal, porque incentiva o cara, né? É. Ele vai lá, ele vê todo como que funciona, como que é o equipamento, como que é, liga exato. e tudo. É, exato. Você né?
3: tem essas oportunidades. Mas se você não quiser também, você vai ficar em casa. Você não vai... Eu conheço astrônomos que não sei como não gostam de ir para o observatório. É Eles é... gostam, de dados, exato, gostam de pegar os dados. Exato, gostam de pegar os dados.
2: E aí fica analisando fica ali. Fica analisando. Ah, maneiro. Não, é legal. Então é assim que funciona para fazer uma observação. E nisso funciona até com os espaciais, é a mesma coisa? Ah, exatamente. Com os tipo espaciais Hubble, também. Você...
3: Hubble, Chandra, quando o Spitzer tava vivo ainda, era o Spitzer. Todos eles têm esse, esse programa, de tempos em tempos, você manda o projeto. Aí é ultra concorrido. O Humble é, é, com... é o mais concorrido. Inclusive né? de todas as assim estatísticas que a gente vê de concorrência, de pressão, né? Porque você tem 10 noites, você pede 20, é 100% de pressão, né? Então você tem o dobro de pedidos. O Humble a gente tira da escala, dessas análises, porque é tanto Entendi. que não dá para comparar com os outros. Aí tira da escala e começa a ver. Aí quem ganha agora, eu acho que é o VLT. O VLT tem um fator de pressão bem alto, então ele é muito requisitado. Uhum. O Gemini estava correndo atrás. Né, subindo e já estava quase empatado com o VLT, mas tem isso. Aí você manda para os pro, pro, pro telescópios espaciais como o Hubble. Recentemente o James Webb já tem toda... Uma... É, o James Webb já
2: tem um ano aí de, é, de, de, de programa científico pronto né, para ele. Né?
3: Exatamente.
2: Já e passou já... por isso. né? É,
3: porque agora quem vai fazer essa parte de, de preparar a observação são, é o, o pessoal do próprio observatório. Porque que tem que encaixar as órbitas. Veja, claro. o, o Hubble, principalmente, porque o Hubble, ele, ele dá uma volta em torno da Terra a cada 90 minutos. Isso. Então, se você quiser uma exposição de duas horas, você não vai conseguir. Eles, ficam,
2: e, e, eles tem, contam por órbita, não é isso? Por órbita. É, eles contam por órbita, né, o e, tempo. É e legal. você
3: tem que considerar que são 90 minutos, mas 45 vendo o seu alvo e 45 do outro lado da Terra. Isso. Então, tem que começar a fazer toda essa logística para encaixar aquelas duas horas em 40 minutos que ele vai ter efetivo. Aí o pessoal faz, faz tudo lá para você, te dá o um ok, você faz e daí, um belo dia, estamos executando o seu projeto e tá? tal, aguarde. Vem o e-mail, você pega o link e acessa os, os seus dados. Ah,
2: tá. Mas não, aí não dá para acompanhar também. Ao, ao ah, momento. isso
3: aí eu já não sei se dá para acompanhar. Acho que não, porque tem muita coisa envolvida é, né? ainda. É. é verdade,
2: é verdade. Você já teve algum espacial assim? Não, eu não...
3: nunca tentei. Ah, tive, tive no, no Spitzer. Ah, eu, é? Falando do Spitzer, a gente mandou um projeto para observar uma uma região de formação de estrelas, que é o meu assunto da minha pesquisa. A gente conseguiu receber os dados, tanto imagem quanto espectro. Oh, Analisamos, publicamos, ó, que é uma região que a gente consegue usar como é, uma pedra de roseta para entender as outras regiões. Né? Então, a gente consegue tirar a idade e distância e, com isso, fazer como um paradigma para as outras. Né? Legal. Sua área de pesquisa é
2: essa aí, de estrelas... De é, fo formação formação
3: é? de estrelas, uma categoria especial, as estrelas de alta massa. Hum. Que são estrelas que têm pelo menos 10 vezes a massa do Sol. Ah, é são as futuras supernovas. Entendi. Tá? Então, a gente pega, como os processos são muito rápidos, tem muita poeira, muito, é, é muito difícil de você pegar as suas iniciais. Estrelas menores, tipo o Sol. Você consegue pegar várias estrelas, aí você vai montando o quebra-cabeça, o filme, né? Você pega uma, uhum. uma fotinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, de outra região, você tem o processo inteiro. Tudo isso acontece com as estrelas de alta massa muito rápido e ainda dentro da, da, da nebulosa daquela forma. Então, além de ser estrelas, são estrelas raras. Rara. Mas... isso que eu ia falar, assim, não tem tantas, né? Exato, são estrelas OB, né? Estrelas do tipo O e tipo B, quentes. E a, quando elas nascem, estão muito embebidas, estão muito escondidas. Então, tudo isso acontece e quando ela aparece, ela já mandou mais de 10% da vida dela, ela já cumpriu. E aí, alguns milhões, 2 milhões de anos, Entendi. ela explode em supernova. Explode em supernova.
2: É, aí, a supernova, você não chega a estudar. Você, não, não. Você está aí... tá na parte do nascimento é, dela, é, né? É, exato. A supernova, Entendi. eu
3: acabo vendo só quando acontece. Tá, só para entender ali. É. Então, você gosta da BT,
2: Betelgeuse?
3: Betelgeuse Bet 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 uh, Bet eu fico acompanhando, de vez em quando eu faço umas <risos> estatísticas lá. Mas é, 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 uh, o problema é que ela começou a perder muito brilho, isso. e para ela explodir tinha que ser o contrário, né? Quando eu tá perdendo brilho, ela está esfriando, não é isso que vai fazer ela explodir. Então eu ficava torcendo pela explosão, mas sabia
2: que, que ela estava indo para o lado errado. É, é para quem não sabe, né? 2019, finalzinho de 2019, pois né? É ela começou a perder brilho e perder brilho o pessoal começou a falar nah, agora vai explodir vai explodir <risos> e aí começaram né e será que explodir vai afetar a gente o que que vai dar acabou que era uma nuvem né uma exato nuvem de poeira exato. na frente dela né aqui? é
3: ela está nos era é uma super gigante né ela está nos nos momentos finais de vida então ela tem um final de vida meio turbulento ela joga para fora é, material dela mesmo, né, como com foi na forma de nuvens, tudo, então na hora que uma, essa nuvem esfria, forma a poeira e essa poeira atrapalhou fez com que ficasse, se apagasse e ela se dissipou depois e ela está no brilho normal agora. Agora voltou ao normal não é.
2: vai explodir, vai, vai explodir um vai dia vai explodir né? um dia, um entre dia? É, mil
3: e cem mil anos,
2: você assim, não vai passar disso
3: entre mil e cem mil anos, é. né? é
2: Assim, astronom... astronomicamente falando, é pouco tempo, é né? É pouco tempo, Mas...
3: exatamente.
2: <risos> tem, um, tem um amigo meu que ele que fala assim, cara, sabe o que é o foda da astronomia? Que é tudo assim, daqui dois milhões de anos. É. E nós <risos> nunca estamos nesse, nesse dois. É, nunca Por que, que nós nunca estamos nesse, cara? É sempre... Ah, não, daqui 100 mil anos. A gente não podia estar tá no 99.999? Não, a gente nunca tá cara. É sempre é, um negócio é para depois. Ele fala, cara, ele fala desse jeito, é muito engraçado. Mas e hoje, hoje você está hoje você é professor de astronomia?
3: Sou professor de astronomia e de física na faculdade na Fei, né, em São Bernardo do Campo. Eu estou ligado ao departamento de física e não deixei de fazer pesquisa, dou aulas de extensão em astronomia é. e na graduação de física básica. Legal demais, não, Muito legal. Astrônomo
2: profissional mesmo. É. E vamos falar um pouquinho aqui porque a astronomia daqui a alguns anos aí nessa década aí vai ter uma, vai sofrer uma revolução né com esses é. grandes telescópios claro. que vem aí né então vai ter o TMT o GMT o ELT e né ELT exato é tudo assim né tudo... um é o Extremely Large o outro é o, o Giant
3: Magellan Giant
2: Magellan o que virou Vera Rubin lá agora né
3: Vera Rubin tá na bica já de tá na de bica entrar. Né? Ele tá
2: perto e o, o dos Estados Unidos é que não decidiram ainda, né? O que aconteceu com os Estados Unidos, né? Porque ele ia construir lá na Nova I. O TMT. É, estava embargado até a
3: última vez. Eles iam construir Nova I e tem um, no alto do Kea esse vulcão que tem lá no, na maior ilha. Só que os nativos lá estavam é, é, embargando porque o projeto foi apresentado para aquele impacto ambiental, cultural. É, quando for começar a construção foi outro. Né? então tinha uma uma área muito maior e aquela questão de você é, com água abastecimento dejetos essas coisas todos no rejeitos e tinham mudado aí o pessoal ficou muito bravo eles já são meio né eles já não gostam muito daquele monte de telescópios não né exato exato porque ele <risos> foi feito um acordo claro. pacífico tal claro. mas muitos astrônomos muitos observatórios começaram a... A fazer isso, né? apresentar uma coisa, construir outra. Eles foram desgostando, desgotando. É um local sagrado para eles.
2: É, tem isso. Exato.
3: Né? E aí já pediram descomissionamento de vários. É, os menores estão realmente saindo da, de, de operação. Mas aí eu não sei como é que ficou, porque deu treta, eles fecharam a estrada, protestos e é, tal. Eles fazem um
2: monte de protestos e tudo. Mas eu tinha visto que eles tinham até aceitado, porque o consórcio tinha falado que ia dar... Universidade, para ir, tinha toda uma contrapartida, mas aí depois eles voltaram atrás, é, né?
3: E chegaram até a cogitar ir para as Ilhas Canárias. Isso que
2: eu ia falar, eles cogitaram mudar ele para as Ilhas Canárias, é, né? Então é. ele está meio em é, stand-by. Ele em stand-by pela última vez que eu, que eu vi. Entendi. E todos os outros são aqui no Chile, né? Todos os é, outros são, o, né?
3: Os melhores lugares para se
2: observar no
3: mundo é o Nova I e no Chile, no alto ali da Cordilheira dos Andes, no, no, no Atacama, né? Onde fica o VLT e o, e o Alma. Isso. Porque é um local alto, longe né, e seco, extremamente seco. É, é muito bom.
2: Engraçado que as Ilhas Canárias, o, o maior do mundo hoje é o de lá, né? O Grande é Canárias, né?
3: Exatamente. As Ilhas exatamente. Canárias
2: também é... É interessante, né? A Ilhas Canárias é do vulcão lá do tsunami. É, <risos> exato, não... vai exato. vai ter tsunami não, pessoal. Pode é. ficar tranquilo. Não, o
3: divertido é que enquanto todo mundo aqui, ah, é trend lá no Twitter, é top 10, não sei o que. Os astrônomos que eu conheço lá nas Ilhas Canárias... Oh, mas Eles nem eu... sabe o que está acontecendo. Mais um dia de verão aqui a gente vai... <risos> então, tomando uma cerveja e tudo bem.
2: Tá tudo bem, é. né? Então, não vai ter nada, tá? Relaxa. Então, e aí nós vamos ter aí no, aqui no Chile o Vera Rubin, né? Que ele era, tinha um outro nome, né? Era LSST, né? LLST. Ele mudou. Foi em homenagem à grande, Vera Rubin, né? Astrônoma, lá, descobridora da matéria escura, né? Basicamente. Exato. O ELT, que é o de 39 metros, né? Esse vai ser. Esse vai, esse vai ser. ser power. power. Esse vai ser power, né? Vai. E o GMT, né? É, o GMT, vamos falar um pouquinho do GMT, porque o GMT tem participação brasileira, né? Vai ter, né? Tem, tem, tem. Então, ele é feito
3: também nessa forma de consórcio e o Brasil entrou através do Estado de São Paulo e financiamento da FAPESP com uma fatia em torno de 5% do, do, do tempo. Além disso, compromissos em, em entregar equipamentos, desenvolver instrumentos, mão de obra. Quando a gente fala mão de obra, é qualificado mesmo, pós-doutorado, doutorado na área de mecânica fina... Ó.
1: Voice of a
3: são ótica, então não é simplesmente a gente vai pagar para ter um tempo em que vocês vão usufruir do dinheiro, vão desenvolver né, mão de obra e capacitação para vocês. Nós estamos desenvolvendo isso aqui, o projeto é liderado no, no IAG aqui da USP, então uhum. tem um laboratório formado lá e outros é, institutos, outros departamentos ligados estão fazendo é, essa parte também. Então a gente vai ter aí no futuro, talvez uns dois, três anos, acho que até chegar na primeira luz, Uh, o, o Brasil, através né, das colaborações com os astrônomos do Estado de São Paulo, é, acesso a esse telescópio. Legal.
2: E o, do, e o Brasil no ESO lá? Como que tá? Lá não estamos, né?
3: Não, lá não estamos. Nós, nós, Para quem não sabe, o Brasil é, a, a, aderiu ao contrato do ESO. O ESO também é um consórcio, mas envolve países. Né? O outro, os outros que eu falei, o GMT e o Gemini são instituições, são universidades e tal. Lá envolve o país, então é um acordo diplomático, além de tudo. E o Brasil foi convidado, foi o único membro fora da, da Europa a ser convidado para participar. E eles fizeram lá a nossa entrada, a, a ascensão, então eram membros júnior, vamos dizer assim, mas que já tinham todas as prerrogativas, menos voto. Podia usar e abusar dos observatórios. E vários colegas meus fizeram, o Jorge Melendes, aqui da, da USP, uhum. eles usou, usou bastante para fazer pesquisa lá. Com, com as, com as estrelas do tipo do Sol, exoplanetas e tal. Só que o Brasil nunca pagou. Basicamente, quando chegou a hora do Larjan, não pagou. Porque tinha uma contribuição anual. A gente Isso. paga anualmente. Foi feito um baita de desconto E, inclusive, eles fizeram assim. No começo, vocês vão pagar pouco. Porque Isso. vocês não conhecem o observatório. Então, assim, tipo, vou pagar uma, uma fábula para ninguém usar. Porque você pode ter os projetos rejeitados. Aí eles fizeram, não, enquanto vocês estão aprendendo a usar os nossos equipamentos, a gente vai pagar, vai cobrar pouco de vocês. Depois vai subindo e ajeita. Depois de cinco anos, se não me engano, não chegou um centavo. O acordo foi feito, foi para a presidência, assinou, chegou assinou, na mesa... Engavetou, do... engavetou, né? Chegou na mesa do, do, do financeiro, olhou assim, esse que é esse papagaio aqui de não sei quantos milhões de euros. Aí engavetou, exatamente. Depois de muito esperar e a gente muito usar, eles falaram, olha, infelizmente, nós vamos ter que tirar aqui vocês.
2: Então, mas sabe o que é legal do Izo né? Porque o Izo falou, nós vamos tirar, mas o dia que vocês tiverem dinheiro, Isso. vocês podem, né? É. Cara, os caras são muito bonzinhos, cara. Eles ainda falaram, olha, nós vamos tirar vocês aqui, mas... Vocês são bem-vindos, é só acertar, pagar a dívida... Exatamente o que vocês tiverem né? grana, cara... Volta, cara, que a gente quer... Isso é muito... Cara, é um negócio assim, inimaginável... É o cara tá dando calote, né... É. Mas você fala, cara, eu, eu gosto de você... Então não tem problema, daqui uns anos você volta e tal... Que é diferente, que eu já, já, já expliquei pessoal... Do calote que a gente deu na Estação Espacial... Uhum. Porque a Estação Espacial, ela, não, ela expulsou o Brasil mesmo... Cara, a gente não quer mais papo com vocês... O, o ESO não, né, cara? O ESO está ali. Só que o nome do Brasil está do ladinho na plaquinha, né? Já, né? É, já é. foi para o ladinho na plaquinha. E, pô, seria demais né, ter isso aí, né? O... É assim, seria ter volta. Ia ajudar esbola, muito, isso. né, cara? Ainda mais
3: agora com a LT, né? Chegando uh, depois que ficar pronto e, e entrar em operação. Porque ele vai ter instrumentos que não tem contrapartida em nenhum outro. Exato. E um investimento
2: muito alto em instrumentação. É. Para quem não está sabendo que a gente está falando, o ESO, pessoal, quer dizer, é observatório sul-europeu. São os países da Europa. Só que o que eles fizeram? Como lá não é bom de observar, é. eles vieram aqui para o Chile e construíram tudo ali. Então, o Chile tem participação e Sim. tudo, né? E, então, o observatório é lá. Por isso que ele falou, ah, pai, menos da eu... o Brasil é o único que não é europeu. Porque o ISO quer dizer observatório sul-europeu. E aí, vamos ver, né? Se um dia o Brasil... E pior que não é tanta grana, assim, quando você vai ver, né, cara? Tô perto dos, dos absurdos Exato. que a gente vê. Não é nada Exato. da verdade, Exato. né? Exato. E os caras dão, cara. Mas o ESO é muito legal, cara. Então, só para o GMT, o Brasil participa com a FAPESP, tá lá bonitinho, né? Isso Esse aí tá,
3: tá, tá andando direito. Tá né? andando direitinho. Inclusive, acho que já pagou, eram
2: 40 milhões de dólares no início e acho que já foi pago até. Já foi, né? É, eu, eu levei o Daminelli no meu canal lá, a gente falou bastante GMT, é muito legal. Então, o GMT, embora fique no Chile, tá, pessoal, também, isso não tem nada a ver, porque o Chile, né? O é. pessoal vai, vai fazendo ali as coisas. E o ESO nós estamos fora por enquanto, né? E, o, e um que o pessoal tem muita... Que está depositando muita coisa é o Vera Rubin, né, cara? O Vera Rubin. Principalmente Exatamente. por causa da câmera dele, né? Exatamente. O
3: Vera Rubin, ele é um telescópio também de 8 metros e que ele vai mapear o céu do Chile. Ele é vizinho ali do telescópio do, do, do Gemini Sul e do SOAR, que dividem a mesma montanha. Ele vai mapear o céu a toda todo o céu do, visto do Chile, a cada cinco dias, se não me engano. Então, ele completa o céu daqui cinco... Não, não, começa na segunda, chegou na sexta-feira, sábado ele fechou o céu e já começa de novo. E é um telescópio de oito metros, então ele vai enxergar muito longe, muito fundo, como a gente fala. Tem uma câmera muito potente, Tem né? Tem uma câmera muito potente no sentido que ela é muito grande, né? Então, ela, uma tocada só, ela pega uma imagem bem, bem larga, uma grande área no céu. E aí, com isso, a gente vai começar a descobrir os, os, os transientes, os eventos que acontecem uma vez na vida só. Então, o que se espera descobrir de supernova, nova, asteroides, aqueles objetos transnetunianos é, que vêm é lá dos cafundó do Sistema Solar e passam, e às vezes a gente nunca fica sabendo... Porque justamente você tem essa cadência. Então você tira uma imagem, daqui seis dias você está tirando outra imagem daquele lugar, você compara uma com a outra. Exato. Então em um mês você vai ter pelo menos quatro imagens do mesmo lugar do céu e vai comparar. O que está se esperando de achar essas coisas é, é, é Sabe incrível. aquele
2: negócio de Neo, né que é os near Earth, já que isso,
3: vai dar um, um boom assim, Exato. violento. Né? Aí que a gente vai ter ideia da estatística real mesmo. É. Né? O que, quanto tem desses passando aqui, quantos são realmente perigosos
2: e tal exatamente. E falam até de descobrir muito um, um pelo menos por mês do interestelar, né? De objeto inter Sim, desses cometas, né? é o, coisas, né? Exato, exato, exato. Porque a câmera dele, como ela é muito larga e tal, né? Ela é muito rápida, né? Então pega esses objetos, é né? porque eles passam muito rápido. Você tem que ter uma câmera específica para isso, né? É. Realmente, o pessoal está depositando aí muita ficha. Só que a quantidade de dados que vai gerar vai ser um negócio absurdo, né? Pois é. A gente
3: fala que é um tsunami de dados. Eu tinha esse número de cabeça, mas é tipo um, uh, 10 tera por noite, alguma Caramba. coisa assim absurda. Então, tem uh, uh, já é centros com supercomputadores feitos. O Brasil entrou no projeto porque precisa transmitir isso para os Estados Unidos. O caminho mais curto passa pela Venezuela. E eles, os americanos, não querem passar pela Venezuela. Não querem <risos> fazer o centro de processamento. Então ele vai descer, passar, usar o, o, a infraestrutura de redes de transmissão do Brasil e daqui vai para Miami, se não me engano, pela fibra, Entendi. pelo cabo. Entendi. E aí o Brasil entrou o, o Línea, que é um laboratório uhum. que, lá no Rio de Janeiro, que congrega o Observatório Nacional também, está no projeto, administra essa participação brasileira. Vai ser
2: o quê? Um relay do dado só. O dado só vai passar, sim. Não, vai ficar, alguma ah, coisa vai, vai ficar, é, você vai, pode... Vai você ter vai, uma com um negócio Sim, então, sim, como... ele vai passar por aqui e tudo, mas você entra como
3: participante do projeto, Entendi. manda o seu projeto também. Aí você vai minerar os dados e tal, e pode, então, tem chamadas de vez em quando para você usar isso.
2: É, eu cheguei ali uma época aí que estava o pessoal do, 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 da Amazon, Google, estavam brigando para ver quem que ia fazer o stories é. dos dados, é. porque isso vai ser é um grande problema no futuro e próximo, né? Não, já é, né? Já é. Já é, né? Porque a quantidade de dados que você vai adquirir, você armazenar isso, é um... É complicado. E depois processar, né? E depois processar.
3: E depois processar. Você tem que ver que isso agora, assim, já não é mais um ser humano. O, 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 um astrônomo, se você pegar um, um disco desses, de Tesser, ele vai precisar de cinco vidas para conseguir Exato. abrir esses dados. Então é, é Big Data na veia. Hoje, você vai tá falando ah, de ir o observatório, hoje... Se, se eu pudesse voltar lá naquela conversa com o Mourão, ele, uhum. ele iria me dizer assim, estuda informática, Exato. viu? É
2: o que eu falo, por isso programa, cara. Aprende
3: entendeu? uma linguagem, aprende a mexer com Big Data, porque mais do que ir para o observatório, você vai para o disco, vai puxar esses dados e vai ter que
2: processar. E esse negócio, né, isso, Eu posso falar da minha área, sim, né? Mas você ainda, dentro da área de astronomia, mesmo falando... É, que você acompanhou tudo isso, da né? Quando você entrou, cara, não tinha nenhum, né? Ah, sim. Não era nada, nem, nem perto, né? Não, nem perto. Vou falar em computação, a
3: gente ia lá no centro de computação da USP e tinha 15 vezes que você podia compilar o programa. Então você tinha que simular o programa no papel e, e fazia a, a, a simulação no papel, rodou, aí você compilava. Uhum. 15 compiladores só, porque o equipamento era muito caro. E aí o que a gente fazia? Observava um objeto, dois, tentava construir uma teoria toda, uma, uma, uma explicação com poucos objetos, né? Três, quatro. Agora é de batelada, você é, vê o né? Gaia. O Isso, Gaia tem um absurdo, medidas né, absurdas de distância e velocidade dentro da galáxia para um bilhão de estrelas.
2: É então, um negócio né? assim, inimaginável, né, cara? É. Porque você pega aí, pega aí da, da sua época, tipo, da década de 90 para cá, o boom na quantidade Não, de dados, é né? Exato foi um negócio assim, absurdo. Por quê? Porque foi aumentando a tecnologia, as câmeras, ficaram melhores, os receptores, sensores, tudo, né? Os
3: discos foram barateando, então é. e aumentando a capacidade.
2: É porque antes o cara não podia gravar, né? É. Então, cara, desse monte, escolhe um aí. Aí você escolheu errado, aí podia ter escolhido outro. Exatamente. Né? Não, era complicado. É o que eu até falo, né, no antes a gente tinha um problema com dado. E hoje a gente tem também, só que é. o problema é outro, Oi. né? Que é guardar isso a quantidade. e processar isso, cara. É. Por isso que a computação aí é esse negócio, machine learning, né? Tudo isso que vai, que vai em cima ali pra tentar ver o que que tem. Vai ser... Até o Paulo Cassela que é um astrônomo Sim. amador, conhece o Paulo Cassela, é né? Ele até fala, ele falou uns dois anos pra mim, cara, eu já tô desenvolvendo aqui uns programas, porque quando o Vera Rubin estiver ah é, adquirindo, cara, não vai dar, cara. Vai ser muito dado. Ele, ele, ele acha que o pessoal vai ter que abrir para cientista cidadão, entendeu? Ah, projetos de... Projetos cientista usar... cidadão ah. para poder usar a capacidade de todo mundo, porque senão você não vai dar conta, cara. É. Porque imagina, você tá ali, a cada cinco dias, olhou o céu todo, aí começa no outro. Cara, e aquele cinco ali, cara? Eu nem abri aquilo ali, calma, não tem calma, né, cara? Porque é. o telescópio, ele tá, tá rodando, tá né? Tá rodando, tá tirando mais. Então isso aí é um negócio, assim, é, é um negócio absurdo. É o que... é o EHT, né? O EHT foi né, uma quantidade absurda uhum. de dados para fazer a foto do buraco negro, Sim, né?
3: foi. É, deu um problema justamente porque tinha que ter o disco com o tamanho adequado, então juntar tudo depois. E coisas que vinham do, do, do Polo Sul, por exemplo, né? Que você só tem acesso uma vez por ano, duas vezes por ano, para chegar até lá e trazer esses dados. Mas foi exatamente isso, foi uma das primeiras porque você tem que correlacionar tudo isso. Pegar o segundo exato, né, o, mili, o milissegundo exato em seis, sete observatórios no mundo inteiro.
2: E aí o observatório atuando em temperatura diferente, é, né? Tudo isso sim. influenciou, né? Claro. Tudo isso eles tiveram que fazer uma baita de uma correção, né? para isso. Você acha que a foto do buraco negro aí é uma das coisas mais impressionantes aí dos últimos ah, anos? É, o que você assim,
3: acha? Sem dúvida nenhuma. É uma das coisas mais impressionantes. é uma vitória, assim, da, da tecnologia, da colaboração... É, da perspicácia de você fazer tudo isso. Cada observatório tem a sua característica, né? Então, você coloca uma característica instrumental, isso acontece inerente do, do processo de você fazer uhum. pesquisa. Então, você tem que remover essas impressões digitais de cada, para deixar ele meio que pasteurizado, vamos colocar nesses termos, que, tu, que esteja no, no, no numa, um formato que seja internacional, que esteja todo mundo padronizado, para ir fazer essa correlação. E outra coisa que a pessoa não fala muito isso, nunca havia sido feito. E o rádio, assim, se você olha no infravermelho, aí você, ah, será que isso aqui, que eu estou vendo é isso aqui mesmo, isso aqui? você vai para o vermelho, você tem uma ideia do que está acontecendo. Entendi. Se você está no ótico, você vai para o ultravioleta. Quando é rádio, a gente não vê, a gente não tem nada com o que comparar. Então, o que, que eles fizeram? Eles também observaram várias fontes que já eram observadas há muito tempo que em outros radiotelescópios, e faziam o mesmo processamento aplicado às imagens do, do, dos buracos negros, né, que foram dois, uhum. para ver se batia. Porque uhum. muitas vezes né, poderia ter acontecido ele fazer e introduzir alguma coisa nesse processamento novo, porque tinha que juntar esses dados
2: todos, Claro. e que não
3: fosse artificial. Um artefato
2: ali que não fosse o
3: dado. Que né? não corresponde àquilo que eles que estão observando. Então até esse cuidado teve que ser feito. Então realmente isso... E o, e o LIGO, né, que é das ondas gravitacionais, eu acho que é uma maravilha assim, de, de, é, né? do desenvolvimento tecnológico da perspicácia, inteligência humana. Eu acho que muito bacana esses
2: dois casos. É, o, o LIGO também é outra coisa assim, espetacular, né? né à toa que os caras foram aí vencedores do prêmio é. Nobel recentemente, <risos> né? Exatamente. O Kip torne e tudo mais a equipe, né? Porque é um negócio assim, realmente sensacional. E o que, o, que me, o que me deixa pé da vida, cara, é que é essa trabalheira toda e aí duas coisas, o pessoal fala, pô, caramba, por que que demora tanto? Que é isso, cara? É porque é isso que a gente tá falando, entendeu? O cara, ele foi lá no Polo Sul, pegou um disco, aí o outro disco lá do, do Chile, né? Lá do Alma, aí o outro disco lá, não sei da onde, empilhou. Eu lembro quando saiu a foto dos discos sendo, sendo carregado, lembro disso aí? O pessoal tirou foto e tudo. Aliás, tem um documentário da Netflix, pra entendo, quem quiser entendo. ver... Que conta essa história do, da foto do buraco negro, né? Aquele Exato. documentário lá conta a, a história, né? Uhum. Então os caras visitam vários desses rádio observatórios. Aí o pessoal, nossa, mas dois anos, porque demorou dois anos, né? Dois anos? Eu falei, cara, o que é isso? Eu achei rápido pra caramba. Porque... <risos> A quantidade de dados e de modelos que eles tinham que
3: testar exato, e tudo, exato. né? Exato, é esse negócio, porque a gente não tem o que comparar, então eles observaram coisas que são observadas já há 30, 20 anos. E, e esse observatório no, 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 no Polo Sul, uma época lá da graduação, eu vi que eles estavam chamando pessoal para operar esse radiotelescópio. Olha só. Para você ter uma ideia. Mas ele falava lá as, as condições, aí você tem que, é, você não pode ter apêndice você não caramba. pode, tem que extrair os sisos para você operar, pra você ficar lá porque você vai ficar seis meses no mínimo no mínimo e o que vai eu vou... virar um extremófilo, né? Ah. basicamente, né? e a história, uma parte macabra é que o antigo operador, por isso que eles estavam chamando ele sofreu um infarto lá caramba e o corpo dele só saiu depois de um ano porque não dá? Ele tá lá na, no Polo Sul, no, é. na, na, na latitude menos 90 graus, bem no, no eixinho de rotação da Terra. Ele ficou num freezer. Não conseguiram nem resgatar ah, o corpo do que cara. Que
2: coisa,
3: cara. É. Isso é macabro mesmo, hein? É, porque não tem como descer um avião não tem, não lá. Pode não, ser na, qualquer na não, A
2: Antártica tem esse problema, cara. Não é qualquer hora que você pode ir é. e entrar e tudo coisa, cara. Então tem filme aí que, que fala um pouco de que Tem um filme que mostra, né, uns astrônomos morrendo. No... É. é, vai ver que basearam na história disso. Que, que loucura, cara. É. Aí também dá um medo, né, na galera, né? Porque Sim, por isso que eles estavam fazendo uma chamada é. internacional, porque ele tinha Não, um porque É até legal da gente explicar, porque a gente falou bastante que, que, que o astrônomo tá em casa ali recebendo dado, mas tem que ter o cara... o um operador. O operador, né? Tem o... Ligar, o cara tem que ir lá, tem que ligar, tem que ver o que, que você vai observar e tudo, Exato. preparar. Porque cada um tem a sua, os seus parâmetros ali uhum. de observação, né? Uhum. E aí o operador faz isso, né? Então o operador de telescópio desses grandes telescópios. Aí, de vez em quando o ESO abre uma chamada e tal, né? Pra, pra tem, vir, tem, vir, tem, né? tem, tem.
3: Inclusive um amigo meu agora, ele recentemente, ele passou lá num processo seletivo e está indo para o SOAR para ah, é? ah, trabalhar é, que como legal, astrônomo tá? lá. Ah, hum. Porque tem um astrônomo que executa essa parte... É, da, da pesquisa, que tem todos aqueles parâmetros que a gente faz um tempão antes, e tem o operador do telescópio, que é a hora que faz apontar, uhum. que, que mantém ele girando, checa se a cúpula está acompanhando. São duas pessoas diferentes justamente, que no meio da noite você está morrendo de sono, você aperta o botão errado e o telescópio aponta para o Japão, né? Aí sim. já
2: era. <risos> é Não, e nós estamos falando de máquina, né, cara? Então a máquina é pode parar, é. pode travar, pode fazer tudo, né? Então tem que ter o cara ali para cuidar disso, né? É um negócio de louco, né? O, e o LIGO, né, cara? O, o LIGO é um negócio, assim, realmente sensacional, né? Porque a condição de operação dele também é muito, Nossa. né? Ele tem que pegar variações 10 mil vezes menor do que
3: o, o tamanho do próton. Então, pega o tamanho do pró, divide por 10 mil e aquilo que é a variação, né, de, 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 a, a trepidação que dá quando passa uma onda gravitacional. Então, você imagina aquilo estabilidade num, num túnel que tem 3 quilômetros. É, então, a estabilidade de, de, de ruído, de, de, de trepidação, que é físico, né? Não é, pode ter... Não pode, não pode passar de temperatura. Nada, exatamente. Inclusive, uma vez eu perguntei, porque eles injetam, antes de ter o primeiro... Evento, eles faziam uns testes surpresa Ninguém sabia, só o pessoal que trabalhava com essa estimativa de ruídos, né? Uhum. Que tem muito ruído, você tem que aprender para poder excluir. E aí eu perguntei para o Odílio, né? Que é o representante brasileiro do consórcio aqui no Brasil, ele era do INPE. Como é que eles faziam isso? Porque chegava lá, falei, eles injetam um sinal eletrônico, né? Chega o cara com um laptop e põe lá e faz eletrônico. Ele falou assim, não, alguém sai e começa a correr em cima do túnel, <risos> Passa caminhão, vai para cima, vai para trás, vai para cima, isso. vai para trás. E aí eles faziam os testes para mapear o, como é que é o ruído de alguém andando. Porque tem bicho né no meio da floresta, então passa um bicho em cima.
2: Eles precisam fazer tudo isso também. Na verdade, é mais é, extrair ruído do que ver qualquer é, coisa, é, né? É, cavocar no ruído. É, é basicamente isso, cavocar né? Cavocar no ruído. Porque o sinal mesmo vai estar um negocinho exato. ali de nada, né? Exato, exato. E... São dois, né? A gente falou aí, né? A foto Buraco Negro e o Laigo, né, cara? Duas coisas comprovando, né? Eu, eu brinco, né? Quando eu faço vídeo, <risos> eu falo, né? Que o Einstein estava certo mais uma vez, né? <risos> cara, isso é impressionante, né? É. Como que pode o cara lá sem nada, né? Só com a imaginação, né? Ter bolado tudo isso e os caras precisaram de 100 anos é. uma tecnologia né? de ponta para comprovar como que pode isso, né, cara? Exatamente. Uma consequência, um desdobramento que ele, ele mesmo
3: nem viu na época, né? Ele fez. O Buraco Negro também foi o Schwarzschild que, que elaborou essa resposta. Ele tratava como é ah, uma solução matemática, isso nunca teve vai ter contrapartida real, né? É, mas uhum. é, aconteceu. E também esse desdobramento da teoria dele, alguém que comentou, que ele mandou um artigo, alguém comentou... No, 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 na resposta. Só porque você não desenvolve isso, porque é possível ter uma solução ondulatória, assim, assim, assado. Aí ele fez. Ele mesmo não tinha percebido
2: a grandeza do trabalho dele. Que coisa, né, cara? É. E aí você pisou 100 anos os caras pra comprovar. E o negócio da foto do buraco negro é impressionante, porque tudo que tá previsto na teoria aparece ali na, foto, aparece né? na foto. Isso é um negócio sensacional. Exato. Porque assim, não tem o que falar, né, cara? É. Não tem, não né? Não tem o que falar. E e uma coisa porque né porque até o Einstein para quem não sabe né a memória deve saber desenvolveu lá em 1905 tal a teoria da relatividade que a gente está falando né e cara ela é uma das teorias mais vamos dizer assim posta prova pode ah, pode dizer exato exato tanto por causa
3: dos fenômenos né, que a gente vai expandindo e tá? tal. Então, já explicou o problema lá da órbita de Mercúrio, que não é coisa assim tão extrema, mas Isso. já era o efeito, né? Foi comprovado pelo eclipse de Sobral. Como também tem muita gente que quer entrar para a história como sendo a pessoa O cara que, que... detonou o Einstein. É, exato. Então, começa a fazer, <risos> elaborar hipóteses e tal, e começa a falar um monte... É, e, então é provado, é, posto à prova, tanto experimentalmente quanto por esses caras que tendem, não, não cansam de tentar derrubar o e velho. E por
2: que você que acha, cara, que tem tanta gente que tá querendo, o cara quer que, que, que ficar famoso mesmo, é, que que quer ser que é um o novo famoso. gênio é. da humanidade? É.
3: É, exatamente, Falou, vai aparecer como o cara que derrubou o Einstein, que derrubou a teoria que ninguém derrubava, então
2: vai que vai querer fazer, é. né? É o de Mercúrio, para quem não sabe, é muito legal. O pessoal pensava que existia um outro planeta ali, é. Vulcano, né? Que a gente exato, chamava, né, exato. Que ficava exato. entre o Sol e Mercúrio e não era, né? Era um efeito relativístico. Exato, né?
3: exato. O que acontecia é que Mercúrio tem uma, aquela questão da precessão dos, dos periélios então quando se fazia as previsões da posição para observar, é, ele não estava lá. E isso aconteceu com quem? Com Urano, né? Urano Sim. também fazia previsão, apontar o telescópio, ou ele estava atrasado, ou ele estava adiantado. E uh, usando aí a, a teoria da gravitação e aqueles, ferramenta, as ferramentas matemáticas de, de, de cálculo, eles chegaram à conclusão que tinha um planeta mais exterior, calcularam qual seria a massa, qual seria a posição, apontaram o telescópio e acharam com um erro pequeno, mas acharam. Então foi... O, foi Netuno, né? Foi Netuno, Isso. foi descoberto dessa maneira por dois matemáticos. E aí usaram o mesmo raciocínio para Mercúrio. Ah, então é Mercúrio, tem um planeta interior, vulcano, como está muito perto do Sol, a gente não enxerga e tal, não sei o que. Mas não, quando o Einstein fez a teoria, percebeu que era um efeito relativístico da deformação do espaço por causa do, do, da massa do, do Sol.
2: É, Mercúrio está muito perto do Sol, então ele sofre esse
3: efeito, exatamente. né? Exatamente. E aí foi explicado perfeitamente e aí acabou com essa história. Então tem até um livro que
2: fala, Einstein, quando Einstein matou... Um planeta lá, é. matou o vulcão. <risos> Quando assim. Einstein matou o vulcão. É. é isso mesmo. Não, e o negócio do Einstein, né? Eu comecei com o Marcelo Glazer lá no meu canal, cara. Que é um negócio, assim, é, é, é muito interessante, né? Porque GPS, é por causa de, da teoria da relatividade, né? Exatamente. Que o GPS funciona e tudo mais. Aí a gente vai até brincando, né? O elevador que você põe a mão é por causa do Einstein, <risos> cara. Por isso que a porta não, não te decepa no meio. Certo, né? foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele que é feito foto elétrica, exatamente. Então, assim, e a galera quer. Agora, tirando o cara que quer. Vamos dizer assim: tem o cara, vamos, vamos colocar assim, honesto, que quer ser o novo gênio e tentar desbancar o Einstein. Mas tem os conspira também, né? Os ah, conspiracionistas, sempre, né?
3: Sempre, sempre tem, sempre Aí tem. Aí o
2: pessoal inventa, né? Fala que ele não fez nada, que o negócio dele não funciona. Como não, né, cara? É, não, exato.
3: Tem aquele é que falou que ele não fez nada, que ele é um grande enganador, que as coisas estavam prontas já, e ele só fez... Não, tudo bem, tá certo, tá, as coisas estavam prontas. Quantas pessoas não viram aquelas coisas prontas, não juntaram as peças? Não tem uma genialidade nisso, né? Aquela Exatamente. sacada, aquele insight, a, o flash, a fagulha. Pode dar o nome que você quiser. Muitas vezes o, a o problema existe, a solução está na tua frente. E aí tem que ter um cara que, de repente, pensa fora da caixa, não é nem o que ele sentisse especialista naquela área, mas ele consegue enxergar aquilo e monta. Isso por si só também, já não é uma, uma coisa genial.
2: Claro, né? Ah, é. óbvio. E tinha um brasileiro que não gostava muito do Einstein, né? não é? O nosso querido César, César Lattes. Lattes, né? Eu tava querendo
3: contornar, mas você já... <risos> o, o Lattes, ele... O Lattes, ele... então, ele ia nem entrar nesse mérito, mas ele falava que o Einstein era o grande enganador. Era é ele, ele, era era ele gente... que falava,
2: era ele, ele que falava mesmo. É, grande Lattes. O Lattes foi um grande cientista, né? Sem dúvida. Mas aí ele entrou nessa, nessa pira aí, né, cara, uhum. de isso mas foi mais pro o final da carreira dele, não foi?
3: Foi, foi. Eu acho que foi mais pro o final da carreira dele.
2: E, e olha, que quando eu
3: comecei na, na, em 1990, no curso de física, até naquela época eu conhecia gente que, assim, dentro da universidade, lá falava coisas desse, dessa natureza. Ele não é tudo isso. eu não sei o que. Eu falei, Pô, cara. Gente que não acreditava no buraco negro para explicar hum. o que, que é um quasar. É um buraco negro supermassivo que está a distâncias cosmológicas, então, no núcleo de uma galáxia. A gente não enxerga a galáxia, mas enxerga o, o negócio... Falava que não, para produzir aquela energia são necessários, sim, 100 milhões, 10 milhões, 10 milhões de supernovas explodindo ao mesmo tempo. Eu conheci gente que falava, não, não é um buraco
2: negro, são 10 milhões de supernovas
3: explodindo ao mesmo tempo. Eu falei, pô,
2: Caramba, cara. Ah. É, então, E aí ele vai, né cada ano que passa, parece uma coisa e comprova. Mais né? uma vez. E aí mais uma vez ele vai vai acertando e não tem jeito. né é. E o... E o Hawking tá aí, né? Vamos, será que um dia a gente descobre a radiação Hawking também ah, para é. falar que ele estava certo? Muito <risos> difícil,
3: né? É uma condição muito complicada de se conseguir. É muito complicado, é. né? É Mas muito... é como a gente
2: viu em ondas gravitacionais, né? Exatamente. Para dizer que né? nunca. E aí o cara da onda gravitacional era amigo do, do Hawking, né? O Kip Thorne. Não é, é? Era, era. É amigo do Hawking, né? Então não, é um negócio impressionante. Cara, não, eu fico impressionado, cara, porque... Essas coisas, meu, ele não via e tal. E ainda tem coisa aí no meio, né? Tem a constante cosmológica dele, né? Que pode estar tá ligada com a energia escura, é, né? Exato,
3: exato. Porque o Einstein, quando fez a teoria dele, ele teve uma solução que o universo se expandia naturalmente. Isso. E até então não havia evidências que estava acontecendo de estudo do universo. E aí ele pegou e sacou lá uma, uma constante cosmológica que freava. Então mantinha o universo parado, que era a teoria em voga, a teoria do universo estacionário.
2: Exatamente. Com
3: logo em seguida o Hubble, o, não o telescópio, o Edwin, o astrônomo que batizou o telescópio depois, descobriu, quer dizer, na verdade é outra coisa, já vinham alguns espectros do observatório lá do, de Flagstaff, aquele que foi construído para procurar canais em Marte, para você ver que as coisas são... E, e já vinham alguns espectros que mostravam que as galáxias estavam se afastando. Que o universo como um todo deveria... Mas também, de novo, esse sliffer, ele tirou os dados muito bem tirados. Mas não, não chegou a ter o insight de conectar tudo. E aí o Hubble soube, Isso. pegou os espectros, reproduziu as observações, fez, ampliou a base e viu que a solução que era o universo estava se expandindo. E o Einstein, quando soube disso, ele falou assim, essa foi a maior burrada da minha vida. Vou colocar uma constante que freava o universo. Aí ele, quando risca aquela que foi inserida, está se expandindo. Agora, o que acontece é que depois de muito tempo, Mas agora é constante e voltou para ver se dá conta da energia escura.
2: Exatamente, né? porque pode tem ser matéria é. escura, tem energia escura que não estão explicadas ainda. Então, pode ser, é um fator que é inserido. Que é inserido é. ali para isso, né? É, porque aí os caras conseguiram, foram descobrir que além de expandir, né? É. Ainda acelera, é né? Acelerado. É acelerado, né? Que foi ali em 98, né? Coisa é, assim. eu acho que foi. Foi o pessoal que observando supernovas Exato. e tal, já era isso, né? E aí voltou o, a, consta... a constante cosmológica. Pode ser que ela explique, né? Se ela explicar, aí, cara, aí não vai ter como. Aí o cara... A burrada mais genial é, que já foi feita. A burrada mais genial. Tem até um livro né que fala isso, né, o Grande Erro de Einstein, uma uh -huh. coisa assim, né? Que conta essa história aí que é muito interessante mesmo. Porque ele não observava, né? Que ele não tinha, ah, nunca... ele ele é não tinha né? Ele ah. era totalmente teórico, ah. né? Ah. Eram os famosos experimentos mentais que Exato. ele falava, né?
3: Tem uma historinha, então, e quando, ele, quando aconteceu isso, dele, de, de, de avisarem para ele, é, arrumaram o um encontro dele com o Edwin Hubble. E eles ele foi visitar o telescópio lá em Mount Wilson, que era o maior do mundo naquela época, dois metros e meio. E a mulher dele foi né acompanhando o Einstein e tal. Enquanto o, o, o Hubble explicava as coisas para o Einstein, mostrando, o, o diretor do observatório acompanhava a esposa do Einstein. E aí ela estava olhando, olhando tudo, e falou assim, então, é aqui que o, nós, astrônomos, né, é, desvendamos o universo. Aí ela virou para o cara e falou assim, o meu marido faz isso no verso de um
2: envelope. <risos> não precisa de nada é, disso aí, né, Nada, cara? nada, nisso, precisa, assim,
3: nada disso, ele não no braço.
2: <risos> e uma pergunta que o pessoal sempre faz, você acha que nasce um outro Einstein, cara?
3: Ah, sim, sim. Vai, né? Vai, vai. Agora, a questão é o que, que vai ser revolucionado, em que âmbito, assim? Não é que não tem nada, né? Mas e, e, talvez isso, da, da, da energia escura, é. conseguir explicar... Então, você acha
2: que isso é, são as duas grandes... Grandes mistérios
1: aí pra gente. A
2: astronomia, provavelmente. A matéria escura e a energia é, escura. Exato,
1: para que isso. Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. Nas coisas. Vamos, vamos a explicar coisa...
2: então, pessoal, porque muita gente confunde, sempre perguntam, né? Ah, mas o que é energia escura, o que é matéria escura? Vamos explicar pro pessoal então, a matéria escura, vamos começar pela matéria, matéria escura. escura. Matéria escura é o que mantém, né, as... Tem, parecido com a gravidade, né? É, tem não, as exato. coisas unidas. Exato.
3: Tá, né? Como ela foi descoberta, por exemplo, foi o Fritz Zwicky que descobriu, né? Isso. A, vendo que a, as galáxias têm uma velocidade em torno, quando estão em, em aglomerados, né? Tem uma velocidade né? De, 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 de translação lá dentro, que, claro, não, a gente não vê, mas consegue medir em torno né, do centro de gravidade. E essas velocidades eram muito diferentes daquelas que se você tirasse a massa do aglomerado a partir da luz que elas emitem Então ele já teve uma sacada. E a Vera Rubin fez, foi com curvas de rotação de galáxias. Isso. Se você pegar a curva de rotação das galáxias, é esperado um padrão onde a massa está mais concentrada... No, no, no meio, ali no centro, e também achatado, você tem uma curva característica que sobe e depois vai caindo suavemente. Ela percebeu, não, que continuam num platô durante muito tempo. Ou seja, tem massa que a gente não enxerga. É isso. Tem um que excesso é de massa, Tem né? um excesso de massa que a gente não consegue enxergar. Quando fala em enxergar, é por rádio. É, quais são os mensageiros da astronomia? Luz, radiação eletromagnética. Agora, até, até o, as ondas gravitacionais, mas ou é ultravioleta, ou é visível, ou é rádio, infravermelho. E nada disso. Não emitia em nada, 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 nada. Mas estava lá porque a gente viu o efeito dinâmico. Entendi. Então, essa foi a descoberta da energia matéria escura. Matéria escura.
2: Aquele Brian Green, ele fala um negócio legal, ele fala que é como se fosse uma cola transparente. <risos> <risos> que mantém, né? Que é, que é isso. isso é sensacional. Cara. O cara vai lá, observa o aglomerado de galáxias e é. calcula. Dá um valor. Na hora que ele vai pela velocidade, dá um outro. E onde que está é, esse negócio? Tem uma massa né?
3: faltante aí que a gente não enxerga, então ele recebeu esse nome de matéria escura. É. E a energia escura veio quando o pessoal começou a fazer medidas de, de, de distância a partir de supernovas, e aí com essa lei de, de, de expansão do universo, que é a constante de Hubble, dá, você tem o, o previsto. Quando eles calcularam qual é a velocidade, a tal distância, qual é a velocidade, a tal distância. Quando pegaram as medidas de distância através das da, 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 da supernovas, descobriram que estavam mais distantes ainda. Ou seja, teve que ter uma corrida a mais do que era previsto por essa constante. Então alguma coisa estava acelerando o universo. Alguma e coisa está empurrando ali. Estava né? empurrando. Então,
2: o, Contra a gravidade, né? vamos dizer assim. Exatamente.
3: Né? Seria uma densidade negativa, uma pressão negativa, porque você não tem nada de fora puxando. Então é alguma coisa por dentro empurrando. E o que poderia ser uma coisa que empurra? Você tem gravidade que puxa. Né? E aí, também, como a gente não sabe, não vê, não enxerga, colocou o nome de energia escura, porque é uma energia. E energia que está empurrando, Exatamente. só que a gente não
2: vê, né? Exatamente. Isso aí. E aí o universo tão expande acelerado. Ah, e uma coisa legal da gente falar também é o seguinte: por que, que os caras usam a tal da supernova? A supernova, essa
3: a supernova, porque a supernova ela pode aparecer em, em dois sabores. Uma que é o, o estágio final dessas estrelas que eu estudo, a massiva. Então, é uma estrela que explode, que tem mais de 10 massas solares. E a outra é quando você tem um par de estrelas. uma Na verdade, uma anã branca e uma outra estrela que está transmitindo, transferindo matéria para essa anã branca. Quando a anã branca está ali no limite da, do, de massa que ela pode ter antes de colapsar e virar uma estrela de nêutrons, através de uma explosão de supernova... Ela vai acretando, acretando, acretando. Quando chega esse limite e rompe, ela vira uma supernova. Então, como a massa da anã branca tem um limite bem conhecido e a, e a quantidade de matéria que ela precisa para romper esse limite também é conhecida, ou seja, você sabe muito bem o objeto que te dá essa supernova. A supernova do tipo 1A. Uhum. Então você conhece qual é a curva de luz esperada, como é que ela aparece, como é que ela desaparece. Então é o que a gente chama de vela padrão Isso. na astronomia. Então você tem um, um, um evento que é padronizado, que você conhece extremamente bem, então, qualquer lugar que você observa do universo, você consegue dizer, usar aquilo... Bom, o esperado, se tivesse uma distância de 10 quilômetros, né, 10 mil anos-luz, uhum. você eu, eu observaria desse jeito. Agora, se você está observando a um milhão de anos-luz, você observaria daquele jeito. Se fechar né, essa observação com o previsto, beleza, não estava fechando. Essas velas padrões estavam mostrando que o universo estava se expandindo muito mais rápido do que o previsto.
2: Isso. Por isso é uma medida bem segura. É, né? é uma medida que dá uma precisão é. muito grande na hora de você medir e de principalmente calcular um negócio que no universo, o pessoal, quando a gente fala, fala assim, o pessoal não entende, né? Que é a tal da distância, né, cara? É. Distância é talvez um dos negócios mais complicados de calcular, não é não? Exato, exatamente. É por isso que
3: tem aí o Gaia fazendo por um modelo, é, usando técnica de trigonometria básica, Paralaxe, é. né? Paralaxe, trigonométrica básica, que conhecemos desde Pitágoras, que é para não dar ruim, que é para a gente saber com uma precisão ótima e com isso a gente fazer um mapa direitinho, porque da nossa própria galáxia. Qual é a grande questão de fazer um mapa da galáxia? É você ter a posição no céu, beleza, isso o telescópio faz. E a distância até lá. Você vai fazer um mapa da sua cidade estando dentro dela. Exato. Você não pode sair e olhar por cima. Então, uma das técnicas é essa. Então, fazendo com trigonometria básica, que a gente chama de princípios primeiros, né? Ou primeiros uhum. princípios, que são uh, as partes mais básicas da ciência, como a matemática, a física, é, é muito sólido. Porque você tem pouca coisa onde errar. Exato. Ou quase nada.
2: Então, o seu resultado é muito confiável. Tem uma precisão grande, né? É. Só que aí quando as distâncias começam a aumentar, é, aí a paralaxia não Não funciona. funciona mais, exatamente. E aí tem outras técnicas,
3: aí né? Aí tem outras técnicas também. Aí usam modelos de rotação da galáxia, por exemplo, que aí você tem que ter um modelo de como a galáxia gira, a gente não sabe nem como ela é e você vai ter que adivinhar como ela gira. Já, já começou a colocar um fator incerto Exatamente. ali. Exatamente. E Isso no meio, é. da, assim, você está falando que a galáxia gira de um jeito, mas ela não é um prato, ela não é sólida, ela tem nuvens. Essas nuvens não têm o mesmo comportamento em todo, a toda a galáxia. Umas podem ir para frente, outras podem ir para trás, durante essa rotação. Então as coisas complicam mais. E dentro dessa... Quando eu falo de nascimento de estrelas massivas, que é a minha área de pesquisa, elas nascem dentro de nebulosas. Uhum. Então a gente usa também essas nebulosas, além de eu estudar a árvore, eu estudo a floresta. A gente usa essas nebulosas para mapear o, o, o braço da galáxia, uhum. ou os braços da galáxia. Usando uma técnica também de, 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 de espectroscopia, que a gente chama de paralaxia espectroscópica. Mas não tem nada a ver com paralaxia, o nome Entendi. pegou. Mas é baseado no seguinte princípio, de velas também. A gente tira o espectro de uma estrela, essas estrelas são muito brilhantes. A gente, é fácil. No, no infravermelho, teoricamente, a gente pode chegar até do outro lado da galáxia. E aí a gente sabe o, o tipo espectral. Como a gente sabe o tipo de espectral, a gente sabe qual é o brilho esperado dela. E aí que está sacada. Numa distância padrão que a gente usa de 10 parsec, que dá 3, 36 anos-luz, é, tem o, o, o brilho dela. Uhum. Né? Então todas têm que estar com esse brilho a 10. Então, se você tem 10 e aí o X lá na frente, mas você tem o brilho em 10 e o brilho em X, você equaciona e você tira a distância. Então a gente usa essa uh, essa medida também que tem aí, reduz essas incertezas para descobrir a distância
2: para essas regiões. E com isso, aí você vai, vai avançando. Vai né? avançando e vai a gente avançando. vai botando as galáxias. Que é a, que é a escada, né? Que o pessoal é. chama, né? que é a escada cósmica, Exatamente. né? Exatamente. Que é a escada cósmica, você vai avançando com isso aí. Mas é por, por que que eu tô falando? Aí tem a supernova, é uma outra maneira, a radiação cósmica de fundo, aí começa, can... né? É. Tem várias maneiras, quanto mais longe você vai indo, tem que ter outras técnicas para fazer. Por que, que eu tô falando isso? Porque recentemente a gente entrou aí na tal da crise cosmológica, crise né? Crise
3: da constante de Hubble.
2: <risos> Exatamente que é o, a constante de Hubble, pessoal, é ela que fala o quanto que o universo está expandindo, né? É. Essa expansão acelerada aí que a gente está falando. Então, o pessoal ia lá, se você medir, não importa o jeito, tinha que dar o mesmo valor. Tinha que dar o mesmo valor. Basicamente, aí, é, porque nós estamos dentro do mesmo universo. Só que, quando você media usando uma coisa, dava um valor, usando um outro tipo de medida, dava outro valor. Até aí, tudo bem se estivesse dentro ali do, do, do erro. Tudo estava. É. Mas eles estavam muito diferentes, né? É, eles primeiro
3: eles estavam dentro dos erros, das margens de erro, só que foi uh, aprimorando, foi diminuindo as margens de erro, as barras de erro. E os erros que sobraram são erros, não são erros sistemáticos, são erros pequenos, né? Que você pode explicar por conta ali do, do, do equipamento. E aí deu uma diferença, deu uma diferença grande, quer dizer, grande em termos cosmológicos, né? uma diferença de numérica pequena, mas quando você vê o efeito daquilo, é você dizer que está com uma, uma, uma idade de universo entre 15 e 12 bilhões de anos. Então, dentro desses 3 bilhões de anos, acontece muita coisa, na né? escala do universo. E assim, até agora que eu me, que eu saiba, que não faz parte da minha pesquisa, né? da minha área não tem uma explicação. Ontem, ou antes de ontem, saiu um artigo de revisão que começa assim, o guia do comprador da constante de Hubble. <risos> Aí eu baixei, mas não deu tempo de ler, né? Entendi. Mas assim, o, que, tudo que você precisa saber antes de decidir qual constante você vai usar ah, na sua
2: equação. É, o que eu vi recentemente é que o pessoal começou a usar aqui a gigante vermelha. Ah, tem essa questão né tem que que ia vir, que ia resolver né é e aí você acha que ou não eu
3: não sei dizer eu, eu vi também essa, ma essa manchete essa mas eu não sei
2: te dizer qual era o problema ali para porque eles falavam que o caso porque o lance é todo o lance pessoal é baseado na tal da distância é então se você faz o um usava a radiação cósmica de fundo exato para calcular ali e o outro usava supernovas Aí o pessoal falou assim, vamos usar a tal da gigante vermelha, que é uma estrela que você teria como medir bem o brilho dela, daí você taria, tiraria a distância. Com isso você calcularia a constante de Hubble e ela dá um valor ali mais próximo de um deles, entendeu? E aí o pessoal ah, fala que, usar como que, ela, que ela resolveria. Mas também é um trabalho só, com poucas estrelas ah. ainda. Então estamos aí nessa crise. Existencial é, é crise, né? crise existencial do universo, é isso que é o, que é o negócio, entendeu? Qual, a Quanto que nós estamos expandindo, né? E, e isso tem uma influência muito grande, né? Para a gente entender o funcionamento né? do, do é, universo, né?
0: Exato,
3: essa constante de Hubble, ela é importante, ela te dá a taxa de expansão do universo, né? Então, quantos quilômetros por segundo aumenta a cada vez que você vai um megaparsec, ou três milhões de anos-luz, né? Você espera que vai aumentando de 60 a 70 quilômetros por segundo. E dela você tira a idade do universo, você tira outros fatores, um monte de características
2: é, esperadas para o universo. Que é o pessoal da cosmologia que estuda isso, é, né? Exato. Que é como que o universo, como que é a evolução do universo. Então vocês perguntam para a gente toda hora: ah, mas o universo vai morrer como? Cara, a gente não sabe, até a constante de Hubble está é. dando para. Como que a gente vai responder como que vai. Nós não estamos nem entendendo nem como que ele está vivendo, é, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? Exato. A vida dele atual, nós não estamos entendendo direito, cara. Como que nós vamos saber daqui para frente, então esse é, um, é, um, é uma grande coisa para ser resolvida também, você acha que, que... Não,
3: existe, porque você vê que com essa
2: energia escura expandindo aceleradamente
3: em princípio um, o universo ia terminar no grande rasgão que é o yes. que em inglês é Big Rip, Big, Big Rip yes. e a gente fala Big Bang que seria a grande explosão, que não tem nada de explosão mas foi um termo pejorativo que acabou pegando e o Big Rip é o grande rasgão porque vai expandindo aceleradamente aceleradamente, chega a um ponto que a gravidade não vai conseguir segurar. A aceleração da gravidade vai ser menor do que a aceleração do universo. Então não vai segurar, a, vai desfazer a galáxia. E aí aumenta a velocidade, vai desfazer os sistemas solares. Vai desfazer as estrelas. É um balão rasgando, né? Exatamente. E numa escala, acho que de 3 trilhões de anos, não vai ter nem forças quânticas que segurem o átomo. Entendi. E aí ele se evapora e acaba o universo. Esse é um dos fins, né? Esse é um dos fins. E dentro do cenário da energia escura por enquanto seria o mais provável de acontecer mas se tiver ele pode desacelerar sabe alguma ele coisa pode congelar né tem o um big freeze tem, né exato porque tem uma morte térmica do universo né é. porque ele vai também se expandir e aí, aí ele esfria enquanto se expande aí tem o um big crunch que ele pode né é se aí contrair, se é né? conseguisse a massa for suficiente para frear e o... ele começar a voltar e né? voltar aí ele Isso. vai voltar e se compactar aí é o big, big crunch
2: é isso aí. Eu até comecei a ler um livro do, do, do Penrose, cara, que é, é o, o Universo Cíclicos, né?
3: Que ele é. chama. Porque tem essa outra também. Ali, quando ele contrai tudo, ele volta para as condições que tinha durante o Big Bang, no é. evento do Big Bang. E aí ele dá uma ignição... O pessoal defende
2: que ele não ah. tem, que não teve início e não tem fim, é. né? Ele fica... É um negócio cíclico. Então, ele Exato. Expande, volta, contrai. Expande, novo, volta, contrai. É, é uma ideia... Bem interessante, é, né? Eu acho que o Mário Novello, aquele cosmologista, cosmólogo brasileiro, ele defende também. Ou ele, ele já escreveu a respeito também. É, eu acho que ele que escreveu isso aí também. É, é um negócio bem interessante. E aí, eles tentam na, na radiação cósmica de fundo encontrar ali, né? Encontrar algumas marquinhas é. ali que seriam né, esse,
3: é. esse ponto aí do. É, o que você consegue extrair muita informação. Radiação cósmica de fundo também foi prevista né, antes de ser descoberta e foi descoberta por acaso também que é um resquício, um fóssil do, do Big Bang. Então, ele era muito quente, só que ele foi esfriando com o tempo, enquanto foi expandindo, e a, ele é uma marca de como era o universo quando ele tinha 600 mil anos. Né? E aí você tira ali uh, as concentrações, aí, onde, tinha mais, onde é mais quente, então onde tá, tem mais massa, como que aquilo foi crescer e fazer as grandes estruturas e dali deve ter essas informações, inclusive de como se opera, né, como se operou
2: a energia escura, a é. matéria escura dentro desse Isso. cenário. É um negócio, foi, foi uma, foi uma revolução, né, quando os caras lançaram aqueles satélites, né, o Cobe depois sim, o WME, sim, eu lembro né? do Cobe que deu uma coisa assim, horrorosa, mas dali você. Cara, já o Cobe via... eu lembro quando quando postaram no jornal a foto colorida. <risos> por... Porque foi numa época que estava começando a postar foto colorida no ah, jornal.
3: Ah, aproveitaram, porque é uma foto bem... Intimativa. É um negócio
2: assim, é impactão. Porque o, a, o negócio era o seguinte, a foto do... Eu lembro direitinho, cara. Era a foto do Big Bang. Eles escreveram como manchete. Legal. Porque, tipo, era a imagem mais próxima que a gente tinha do início ah, do universo, ah, né? Ah. E aí depois veio o WMAP, né? Que deu uma melhorada. É uma melhorada. E aí o Planck, que, que é o que é, tem é o a que melhor até agora, tá, né? Exatamente. E o pessoal faz muita coisa em cima da... E a temperatura, né? Só para o pessoal saber, ficou o quê? 2 alguma coisa, 2. né? 2.7 Kelvin. 2.7 Kelvin, pessoal. Quer dizer 2.7 graus acima do zero absoluto. É, que é, muito... é frio para caramba. É frio para caramba. É caramba. E é em cima desse resquíciozinho aí que o pessoal faz, tenta tirar essas conclusões, né? Ah. Não, é um negócio assim, cara. É... Cara, é sensacional. Você da... gosta da, da área da cosmologia? É, eu gosto de, de ler, de acompanhar ler as coisas, é, mas entrar nas contas não é para mim. Nas, nas contas é pesado, é né? Pesado. É pesado. demais é. isso, cara. É muito pesado mesmo. astrofísica vai, 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 mais, vai mais tranquilo que Ah, acha? vai. vai para mim, vai. Pelo menos, e
3: principalmente a estelar, né? Que já é complicada por si Entendi. só, porque você tem que ver plasma turbulento dentro dessas das estrelas, tudo estratificado, com camadas diferentes, a coisa... Ah, é complicado é, também.
2: É. é, tudo tem a sua complicação, né? Exato, claro. E aí a gente estava falando ali do, do, do mensageiro da astronomia, que é a luz, né? E aí veio a onda gravitacional, aí o pessoal chama de hoje de astrofísica multimensageira, né? Multimensageira. Porque você tem o espectro eletromagnético, vai ter o gravitacional e os neutrinos, né? Que ainda está um pouco no começo, né? Aí, você acha que a resposta para energia escura, matéria escura, vai estar tá nisso aí? É... Você acha que a onda gravitacional tipo, ela pode ajudar de alguma maneira, dar alguma pista, alguma coisa?
3: Que, é, eu, eu me lembro de ter conversado com o Odílio, né, que é do INPE, que, que comanda a participação brasileira. Ele falou alguma coisa em termos de polarização da onda gravitacional, hum. te dá informações dali... Do âmago do Big Bang a respeito disso. E ele que faria essa, essa. transmitiria essa informação, mas eu não sei entrar em
2: detalhes além do que ele me falou. Não, mas então, assim, é... uma, uma, uma opinião sua. Ah, assim? sim, aí acho que sim, porque eu... Você acha que os caras, quando eles começarem a integrar direitinho ali, é, matar sim, tudo? Sim, sim.
3: O que eu vi também é a respeito de neutrinos primordiais, os uhum. neutrinos que foram emitidos ali logo, poucos segundos depois do Big Bang, também trazem informações importantes. Então é aprimorar todos esses experimentos. E fazer, porque por enquanto a gente detecta o sinal, né, da, da, das ondas gravitacionais. A gente mal consegue dizer de onde vem, né, porque tem uma, uma margem de erro bem grande. Quando isso começar a se transformar em imagens, por exemplo, como foi com o raio-x, que demorou muito tempo para conseguir fazer isso, a gente vai ter um universo completamente novo para a gente ver. É. E vai saber o que vai sair dele.
2: Bem, eu na minha aposta de leigo, eu acho que a resposta está aí. Quando os caras come começarem a saber como integrar ah, tudo isso... Tá direitinho, eu acho que ali pode começar a surgir as pistas aí para explicar o que a matéria escura, a energia escura, porque o pessoal entender, né? Assim, a gente sabe que está ali, mas uhum. a gente não sabe explicar, né? Uhum. Nem a origem dela, a matéria escura se ela tem partícula ou não, né? Exato. Nada disso a gente sabe que existe, mas fica nessa, né? E é. Que e que sabe o que? Ter?
3: Qual é o efeito que ela causa? Mas qual? Como apareceu? Como entrou? A
2: gente não sabe dizer. Não sabe dizer. Isso aí que é um negócio... é muito, cara, é muito interessante isso aí. Então, pessoal, se acalme aí, porque o pessoal... É. Ah, mas como que o universo vai acabar? Vai acabar tudo uma vez? Cara, nós estamos tentando entender como a gente está vivendo ainda. É. é. Para poder uma hora, uma hora ver, né? E agora vamos falar de coisa mais perto. Estou vendo sua camiseta aqui, ó. Opa. Grande camiseta, legal demais. Europa Clipper, né? Exato. Exato. E Europa, toda vez que eu falei Europa, né, vem o papo da tal da vida, né, é. da vida, isso aí, e você acha que teve essa mudança mesmo, porque lá no começo, né, para todo mundo entender direitinho, todo mundo falava de Marte, né, uhum. Marte que era o lugar, né, é. vamos lá, os marcianos e tudo, vamos procurar vida em Marte e tal... E aí teve um momento de... que virou, né? O jogo virou, né? O jogo virou. O jogo, o jogo virou, virou para esses mundos aí oceânicos, é né? Exato. Europa, encelo o do... é, que você acha?
3: Porque é sempre aquela história, né? Siga a água, né? Que é o um mote da astrobiologia. Então Isso. você quer achar, você tem que... E o candidato principal, né? O mais forte era Marte. Por causa das calotas, você vê névoa, é, marcas, sulcos que são crateras que eram lagos que eram rios então ficou lá quando começou a visitar o sistema a parte de fora do sistema solar e acharam esses mundos oceânicos assim bom ali tem marcas de água no
1: Achado. passado Isso. agora
3: nós estamos achando água no presente então vamos mudar o foco vamos mudar os, os, o principal para a Europa para encélados. Uh, Ganymede, né, que tem Ganymede, por baixo tem bastante água também Exato, né? até séries, né, até séries estavam falando que você pode ter um oceano é, subterrâneo, então por ali deve ter alguma coisa assim que a gente achar, né, quer dizer, pra gente procurar e alguma coisa de interessante
2: deve aparecer com certeza, né? E aí, aí essa missão que está na sua camiseta, quiser falar um pouquinho, essa é a Europa Clipper, né? Uma é, missão que vai... Exato, uma missão que vai estudar
3: a Europa, né? E, algum e, claro, ali tem outros satélites né, grandes, então ele dá uma, uma passadinha ali para ver como aconteceu com a Juno, né? Um tempo atrás. Uhum. E a ideia é justamente isso. A Europa é o quê? É um mundo que tem uma crosta de gelo Uh, uma, uma crosta com uma espessura de 10, 12 quilômetros e embaixo, acredita-se uh, tem evidências muito fortes, melhor do que acreditar, porque acreditar é coisa, né, de, <risos> é, de um oceano líquido, né, que ele é mantido líquido por causa das forças gravitacionais ali de Júpiter e tal e se onde tem água né, as chances de você ter vida são muito grandes é claro que precisa ter ainda fontes de energia, nutrientes, mas dá-se o jeito. Na Terra você tem, né? O Daminelli fala, a vida é uma praga. Se, em qualquer lugar que você vai, na Terra, você acha vida, às vezes até inteligente, mas <risos> é, no fundo do mar, a, a 10 mil metros, com uma, sem luz, com uma, aquelas fumarolas, você acha os extremófilos. né?
2: É, nas fumarolas, é isso mesmo. É, até o pessoal, uma, da, uma das dúvidas ali de Europa é se ela ter, teria ou não, nessas né, tipo, fumarolas, Exato, né? porque
3: precisa de energia, né? É. O, o sistema, você tem que fazer as trocas celulares, tudo. É, não pode ser. Por isso que você congela um, 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 e dura, né? Uma um pedaço de carne, porque você congelou o metabolismo das bactérias e tal. Então, não acontece nada. Então, você precisa ter calor. É, e qual seria o calor? Na, na Terra, a gente tem o sol. Uh, principalmente nesses mundos mais gelados, seria uh, o vulcanismo, né? Ou a atividade... Uh, Hidrotermal, né,
2: ali, que a gente fala, né?
3: É, de decaimento radiativo, né? É, também eu, é, também é importante aí. de ter... E aí seria a fonte de energia para manter esses, esses micro-organismos. Claro, você não pode esperar também que você vai entrar lá e vai ter um ser
2: aquático, né? Tipo o Europa Report, o é. um filme lá, né? Vai <risos> ter aquele polvo lá, né? Já tem spoiler para galera. é. Assista a Europa Report, é muito legal. É o, conta o pessoal achando vida em Europa. É, é, é. isso aí. É um e, negócio interessante.
3: E aí você vai achar seres, né? Unicelulares ou organizados tal, mas que não vai ser é, seres superiores, né? Claro, não tem condições uhum. de você ter isso.
2: Porque em Célado, né? Em Célado, a Cassini ficou aí até 2017, é. né? Então estudou bastante tal. Europa não é visitado, né? vamos dizer assim, por uma sonda, desde a década de 90, ali, né, com a é, Galileu, né? É, Foi, é. A última, né Foi a última, que passou mais perto. Foi a última, 95, né? eu acho. É, então. E aí é a grande aposta, né, por isso que tem isso, né? Porque nós vamos até que, enfim, mandar uma sonda para... Tipo, ela vai visitar outras coisas, mas o objetivo... A Cassini, o objetivo não era estudar Encélado, né? É. Era estudar todo o sistema todo ali de sistema. Saturno. A Europa Clipper não, né? Ela vai para isso, né? Que ela tão, vai para isso. Então depositando uma, uma, uma ficha
3: boa nela, né? Exato, exato. E essa casca, né? dessa crosta, é, em alguns momentos deve ter uma rachadura que aflora essa água e aí imediatamente congela. E a esperança de se achar alguma evidência é analisando isso. isso. Não vai descer. Não tem como perfurar 12 quilômetros, né? Está aqui o nosso especialista. <risos> E Exato. petróleo que sabe que nem na Terra a gente perfura terra, 12 quilômetros, Exato. ainda mais lá. Então, isso que consegue aflorar, eles vão uh, analisar e ah. tentar tirar alguma coisa isso de longe também. Não vão pousar e aí tudo com espectrógrafo, com câmeras
2: e coisas isso. desse tipo. É, o pessoal saber a Europa Clipper ela não pousa, mas eles têm a ideia de mandar um lander né, para a Europa. Não tem isso? Tem uma... Uma ideia ah, aí. tem
3: tem várias ideias a respeito disso né e tudo uh, tem a questão do orçamento né para é,
2: ver tudo mas vai ideia. depender o que a Europa Clipper achar né Exato. Porque se ela achar um negócio ali aí os ah, cara aí, aí vão sim, cara aí vão, aí vão aí vão com sempre tudo, tudo sempre. aí vão com tudo porque em cela do como ela ficou sendo estudada né muito tempo ali pela Cassini eles, as plumas, né? Descobriram. Ser Europa, a gente não sabe, né? Tem ali evidências, né? Do, imagens Tem. do Hubble que pode ser que tenha.
3: Tem, foi... Tiraram as imagens, tiraram o espectro de, de
2: vapor, né? Escapando por essas ranhuras e Isso. tal. Então, animou bastante. Animou bastante. Lá em Celo também, é. o negócio das fumarolas, o pessoal já tinha meio que matado, né? Falava que tinha, né? É. Por causa do, do, do que eles tinham detectado. E a Europa ficou aí, né? O pessoal aposta muito em Europa mas não tinha missão, né? Então exato, por isso que eu acho exato. por isso que tem todo esse hype em cima da tanto que qualquer cara, o cara, tá mexeram na câmera da Europa Clipper, a NASA é. solta é. tudo um monte de coisa, é. né? Porque é uma é uma, eu acho que uma das próximas é. aí mais esperada, né?
3: É, exato, porque essa história de, de vida, né, você vai enquanto os jipes estão em Marte e até agora não conseguem nem descobrir lá aquela questão do ozônio se foi, do ozônio não do metano, metano é. que se foi fortuito ou não, se foi mineral ou não.
2: E aí, exato. lá é muito mais. Deve ser muito mais promissor, né? É, deve ser, não é? É um legal de tudo. Que nós vamos acompanhar isso, né? É, Vai exato. ser muito legal. E no meio de tudo tem Titã, né? Titã que, é né? que é um mundo engraçado também, né? É o, o único mundo... que tem líquido na superfície, além da terra, né?
3: É, é são lagos de,
2: de hidrocarbonetos. Então você
3: tem o que é lagos de etano, de metano. Uh, eles são voláteis aqui na Terra, estão tudo uma forma de gás, gás metano é o gás natural, né, uhum. que tem no, 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 no gás encanado de rua, né do fogão e, e já tem, tem simulações que, bom, a vida precisa de um meio líquido fato, uhum. então o mais comum é a água, por isso que se procura por mundos né, molhados Agora, seria possível que esse meio líquido fosse um desses hidrocarbonetos uhum. líquidos, né? Como o metano e o etano. Só que seria uma química muito diferente. Muito, muito, muito diferente. É, e aí, se é líquido e é possível por conta das propriedades fisico-químicas da molécula, por que não, né? Certo. certo? Tem uhum. vários por que não. Mas sim, já que nós estamos pesquisando e procurando alguma coisa fora da caixa que a gente está acostumado a procurar, é ali, né? E tanto que Cassini levou a Huygens, né? Que isso. desceu. Ela não foi com o objetivo de procurar vida. Mas ela desceu, tirou o perfil de temperatura, de pressão, da atmosfera. Ficou funcionando alguns minutos na, na superfície para se conhecer um pouco mais. E, e, e Titãs é, vai ser aquela missão né, dos Dragonflies, Dragon Dragon né?
2: Dragonflies, que é isso mesmo. Que é um dronizão, né? É, exato. Que vai voar ali, que vai sobrevoar, né? É. Então vai ser um negócio... Vai ser um negócio muito legal mesmo, cara Dragonfly vai ser também. Mas eu também tô, eu tô na Europa Clipper, que eu acho que ela pode ser um negócio <risos> revolucionário. E aí eu pergunto para todo mundo que vem aqui, que, que mexe com isso, cara. O que você acha que muda se a gente encontrar? Mesmo que seja um micróbiozinho lá no oceano de Europa, isso vai mudar coisa para caramba, não vai? Vai, vai, vai mudar. E é uma das coisas que eu já, já li artigos a respeito,
3: assim, como vai ser a reação e aí? da humanidade como um todo. Então... Se fosse, eu acho que, bem achismo, que fosse seres uh, unicelulares, né, coisas simples, algas assim, acho que não vai ter um impacto tão grande desse jeito como se fosse alguma coisa mais evoluída, né? Que fosse um, um musgo
2: que sai andando, né? Que alguma coisa nessa natureza. Você acha que isso for um micróbio tal, alguma coisa alga tal, você acha que não vai ter um impacto ah, então,
3: não? Não, vai ter sim, mas eu não sei se vai ter se é aquela comoção religiosa, cultural, ah, entendi. filosófica. Entendi. Porque acho que isso é mais longe, né, porque assim, micróbios está cheio nessa mesa aqui, né, e não causaria tanto comoção, assim, agora alguma coisa que seja macroscópica e que demonstra estar vivo, eu acho que seria mais complicado
2: aí. Hum, entendi, você acha que o impacto seria... É, eu acho, ser porque é assim. aquela
3: história que você enxerga, né, é, te causa é verdade, mais impacto do é que... É. mas assim seria muita coisa você querer, quanto a gente não ia querer botar a mão naquelas, naqueles organismos para saber Nossa. a química
2: daquilo, a biologia daquilo mas e, e no caso da, da NASA, assim, você acha que mesmo que descobrindo coisa micro-organismos e tal vai ser um... vai ter uma injeção de dinheiro grande Vai. Porque aí, tipo, As missões os espaciais sim. Vão, vão ganhar um ah, puste um ali, não sim, vão? Sim,
3: sim, sim, Sem dúvida nenhuma. Foi assim que foi, foi como é que saíram todos esses jipes da Marte. Lembra daquele meteorito marciano. É. Que foi o Bill Clinton na TV dizendo que eles acharam evidências de vida. O presidente vai abrir um meteorito e vai <risos> é, que veio de Marte e vai
2: dizer que. Que tem ali é, o, o exato. Micro, aquele negocinho, né? Uma era... a minhoquinha, né? É.
3: Era um momento crítico em que a NASA estava perdendo muito dinheiro, né? muitos cortes e tal. E aí aconteceu de ter essa achado, até hoje é debatido se era ou não, não está descartado nem sim nem não, uhum. mas aquilo deu um boost de dinheiro para a NASA. Exato. Aí apareceu a, a Sojourner, que foi ali um. um... É, e os caras falaram, oh, só tem um jeito, né? A gente é. tem que mandar um negócio para andar lá, cara. Exatamente. E a Sojourner <risos> foi o primeiro, o primeiro jipim, era doce, era uma caixa de sapato com rodinhas que andava, mas provou o conceito aí dali para frente vieram os outros
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office more
1: than once actually do i have to say yes you do
0: in the car before my kids pta meeting
1: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win and tell
1: well there you have it you could get lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details outros né,
3: que duraram 10 15 anos o opportunity o Spirit, que, que atolou, senão ele estava funcionando também. Depois vieram, agora tem o Curiosity e o Perseverance, que são atômicos, então vão ficar aí durante muito tempo.
2: Exato. E aí veio a outra prova né, de tecnologia que foi o helicóptero. Que né? Foi o helicóptero. Que vai ser também um, um, uma virada aí, né? O dia que foi um helicópterozinho grande com um instrumento e tudo, pois vai é. ser legal, né? Pois é, foi uma prova de conceito. É, ele não ia embarcar. É, isso eu
3: descobri né? quando eu fui lá no JPL. Hum. E, e onde eu comprei essa camisa também, eles falaram que não... Eles tinham medo que, que caísse em cima, né? Então não, não queriam de jeito nenhum e foi ah, vetado. Ah, tá, entendi. E aí o, o cara, o PI desse, o, do, do projeto, foi o mesmo do Sujônia. E aí ele contornou o comitê e foi direto no, na chefia. Fez um lobby violento. E ele foi obrigado a embarcar. E aí você viu, por que, que ele foi embaixo? Certo. Pra não atrapalhar o que, o, todos os equipamentos. Entendi. Ele foi largado e aí... É, se der problema, larga ele ali, né, cara? Ah, e por ele que, ali, que ele tá sempre de longe, vendo, nunca tá pertinho? Justamente que eles falaram deixa esse treco para trás, porque se ele cair, não vai cair em cima da gente.
2: O medo dos caras assim. era cair em cima. É, porque aí... aí ah, é... ferrou 3 é. bilhões de dólares, né? É. Custou Perseverance e ia ferrar 3 bilhões, né? É. é, Mas nesse ponto tá certo mesmo, né, cara? Claro! É prova de tecnologia. É. Tanto que o pessoal, quando, quando foi começar a missão do, do Ingenuity, né, que é o helicópterozinho, o pessoal até falava, a primeira coisa é ver se ele, nós vamos conseguir descer é. ele se, se liga, o, né? Se liga, se o, se o rover vai sair de cima dele sem matar ele, é. entendeu? Se ele vai conseguir sobreviver uma noite exato. e tal. E aí vai passando, né? Cada coisa que pá, é um marco ali, né? Exato. É um negócio que vai vencendo é e vamos pra frente. E tem que ser assim. Com o pessoal, cara, é, é, é muito graça Ah, mas a NASA tem grana, cara. Por que que já não mandou um negócio de não sei quantos... Cara, que que você não sabe nem se vai conseguir voar, né? É. Porque, para quem não sabe, a Marte tem atmosfera, mas ele é muito tênue. O pessoal não sabia se ia ter sustentação, né? Um... É, ela equivale à atmosfera da Terra, que é 100 quilômetros, é. né? É, o,
3: é 1%, é 1 da, por cento da, da timo... densidade.
2: Da timo... É um negócio muito... Então, eles
3: tiveram que botar duas hélices, né? Um por cima do outro, gerando aqui 3 mil RPM, para conseguir muito a sustentação.
2: Rápido, né? é. E eles falaram... Ah, aí o pessoal fala, ah, mas vocês não testaram no laboratório? Não, cara, testamos ali no, na câmera, né? Fizemos uma é. câmera para cima. Mas uma coisa é... <risos> treino é treino, jogo, jogo é jogo, jogo cara. É, como lá...
3: é que você vai fazer a gravidade na Terra ficar igual a gravidade é, em Marte? Exatamente. Porque a atmosfera você até faz com uma câmera de vácuo
2: boa. É. Mas não tinha como entrar nessas condições. E se na hora passa aquelas rajadas de vento é, que dá... O Dusty Devil. É, é lá lá Dust o Dust Devil que ele filmou vários, né? Eu o Perseverance. E aí, o que, que você faz na hora? Então é um negócio... E, cara, tá se provando aí. Já fez 13 voos e tá... E tá ajudando, e tá, velho. ajudando. E tá ajudando, né? E a agora ajuda. eles vão ajudar cada vez mais, né? É. Então isso é muito legal, tem que ter isso aí, cara, tem que ter isso aí mesmo. E vamos ver, né, se você, vier, você vai encontrar algum resto de vida antiga <risos> lá, o que que você é, eu, eu,
3: eu, Sim, eu tava
2: pensando nisso, né, na hora que eles desceram, a gente acompanhou,
3: né? E, exato, eu acho que deve achar alguma coisa assim, porque não é possível, tem muita coisa, muito ponto a favor... Para que não tenha acontecido, nem né, que seja unicelular, que tenha sido microbiano. E que tenha até hoje em ambientes favoráveis. É claro que vai ser difícil de você encontrar, porque, né? Você vai ter que acertar o ponto e lá tirar e fazer, mas eu, eu acho que tem cara. Eu acho que tem que contaminar. fala é uma praga, né? <risos> Pode até ser que a gente encontre e descubra que é, é, é humano, né? É humano, né? É terrestre, uhum. porque nessas trocas de meteoritos e tal, claro. um desses que bateu aqui na terra e entrou em órbita e caiu lá, contaminou no sentido bom e acabou tendo vida. Né? Não que nosso vamos descobrir lá, nos descobrir lá em Marte, coisas desse tipo. Entendi. Mas é. eu acredito bastante sim que tem alguma coisa por lá para ser é. pesquisada nesse sentido. Você
2: acha que numa janela aí de uns 20, 30 anos, a gente é. descobre alguma, alguma
3: vida aí? Eu acho que essa janela é por aí de 20, 25 anos. É. é.
2: Ah, eu vai ser legal sim. demais. Ah, eu, eu acho que mudaria muita coisa. Tá, assim, dependendo do jeito que o pessoal defender, né? Por exemplo, o Douglas veio aqui, né? E falou, né, cara, nós, por exemplo, nosso corpo é só bactéria, cara, entendeu? É, é o que não é bactéria. Então, assim, é aquele conceito, né? O que é vida evoluída? Exato. O que é vida Exato. inteligente? Exato. Tudo bem que na hora que, por exemplo, descobriu, anunciou lá, aí cada grupo vai defender o seu lado, né? Tipo, não, mas não é vida inteligente, cara. Vida inteligente é só. Então, isso aqui não quer dizer nada. É. Aí vai ter a galera que vai, falar, cara, é assim, é evoluída, é inteligente, porque se ela se organiza de uma exato, certa maneira, exato. se ela está vivendo naquele momento igual nós estamos, então ela tem a mesma evolução que é. a gente, né? Então como que você pode falar que não é evoluída, né? Mas aí eu acho que vai dar uma confu... eu acho que vai dar uma confusão gigante, na verdade, viu? Porque Vai sair cada um querendo defender o seu. O seu como o seu, sempre. Como né? sempre. E aí, não sei, não, cara. Não sei que que o pode, que, que pode dar, não. Vão, vamos ver, né? É. Eu espero que descubra. Vida inteligente. Você e... acredita? Eu... Vida inteligente, assim. Só para... Douglas, não, não vai ficar bravo com a gente, não. Vida inteligente, vida igual a E vida igual a gente. É. Vamos falar assim. Na terra ou fora da terra? <risos> na terra tá difícil terra já, é né? Ah, na terra tá
3: difícil, tá? Mas. É, então, eu, sim, sim, eu acho que não tem aquela história do princípio copernicano, nós não temos nada de especial, o, o local que a gente está não tem nada de especial para que tenha acontecido aqui e só aqui. Só que a galáxia é muito grande, né o espaço é muito grande, vai ser difícil, estatisticamente vai ser quase que impossível a gente ter isso gente em uma escala aí de, de 100 mil anos, ter algum sinal desse tipo, né? Porque você vê, uh, se você pegar todas as... Tem, tem vários memes, memes, não, né? Coisas que são compartilhadas aí na internet. Se você pegar a bolha rádio, né? Que é o quê? Desde a primeira emissão de isso. rádio do Marconi, você pega a velocidade da luz, vê aonde Até chegou... Até onde que foi. É, e você faz uma bolha. Cara, isso aí é o quê? Quando foi? Tem 100 anos luz? Então tem 100 anos a primeira transmissão? Então tem 100 anos luz. Não é nada dentro da nossa galáxia que tem diâmetro de 100 mil anos luz. Então, você passa ali para um certo... Se alguém pegou esse sinal, que deve estar tá muito fraco, até responder são mais de 100 anos, 200 anos. Né? Então, é, assim, é bem complicado, né? bem complicado mesmo nesse sentido.
2: Uh, então... Você acha que existe, mas que nós não vamos né? achar. Eu
3: acho que aí é
2: complicado de e você... Que eles também não vieram visitar a gente, não. não. Mas... Ah, não. Isso aí... <risos> Isso aí, isso aí não, né? É. Não vieram visitar, não, né? Eu, eu, já sou, eu, eu já sou do outro lado, eu acho que não tem, e muito menos visitar a gente, principalmente para empilhar a pedra aí na no Egito. Nossa, é dá vontade de sentar a mão na, na cara, de um...
3: não? porque não temos capa não tínhamos capacidade, assim, cara, como não tinha capacidade de fazer, empilhar pedras, a pedra, a alavanca é conhecida há quanto tempo, claro. Né? Putz, não é uma coisa assim. Não,
2: é. A, a alavanca-rampa. É. É. Não, é o pessoal, aquele negócio, né? O cara, assim, se, se você não sabe. Só pode ser algo extraterrestre Exatamente. que fez. Não, não é. é assim, é. né, cara? É. Não é assim. É tem. que
3: nem aquela história quando os franceses invadiram o Egito né? e viram as, as pirâmides lá pela primeira é. vez. Ah, isso só pode ser obra de, de, de uma civilização muito avançada. Assim, Ué, por quê? Porque você, homem branco, nunca fez e agora esses caras com uma cor diferente, falando é. uma língua diferente, conseguiram fazer antes de você. Então, por causa disso, Exatamente. é muito
2: muita prepotência. Exatamente. Exatamente. E o que eu falo pro pessoal é a adaga lá do, do Tutankhamon, cara. Que durante <risos> muitos anos o pessoal pensava que era presente dos extraterrestres ah. E aí foram descobrir que, cara, nada mais é do que um meteorito. Meteorito. Que os caras fizeram dar com o meteorito. Então, cara, não tem nada disso, cara. Fica tranquilo. <risos> Agora, e daquelas teorias lá do tipo do grande filtro, essas coisas, o que, que você acha? De da gente ter passado pelo grande filtro ou não passamos ainda? Que é o lance, ou se não tem, a gente tá... Ou a gente é muito novo pra descobrir alguma coisa. Ou a gente é muito velho. É, então, aí é uma coisa, assim, é um, é um, é um
3: ponto que eu não sei dizer também. Em que lugar que nós estamos, né? Em que né? Lugar, nessa lugar que coisa. nós estamos, é, né? Exatamente. É, exatamente. Eu não sei te dizer o que, que
2: poderia ser uma coisa nesse sentido. É, porque a galera defende que pra gente escapar do grande filtro, a gente tem que ir pra outro planeta, né? É. Porque senão o grande filtro chega aqui na Terra é. e aí... <risos> e aí, danos. Entendi. dando-se tudo, né? Não, não,
3: É, falam lá. Não, das... O pessoal fala da data limite também. Isso roda muito, né? É. O WhatsApp, A data limite, que o ser humano tem que... 50 anos depois de pousar na Lua, se não se instruiu, vai evoluir e tal. Sempre, mas É. E... e... Então, conseguiu ter uma maturidade para não se destruir, mas e o aquecimento global?
2: Não, então, porque... É, então, isso aí é um negócio bem interessante que o pessoal vem inserindo naquelas equações lá, tipo plano de Drake e tudo, né? O, um fator... Eu até conversei com o Douglas aqui, isso, que é um negócio bem interessante, que... Antes não inseriam, mas agora o pessoal está começando a inserir que é o fator de autodestruição. Ah, sim. É o tempo de vida de uma civilização. É, porque a civilização, ela pode chegar num momento que ela se autodestrói. Guerras, uhum. mudanças e tudo mais. Acabou aquela civilização, ela se autodestruiu. É. Então, por exemplo, a gente não, não consegue, dentro ali do, do, do paradoxo de Fermi, né? De por que, que a gente não consegue. Uma das coisas é essa. Porque todas as outras se autodestruíram. É. Então, nós não, não vamos conseguir encontrar nenhuma outra, porque já foi. E nós vamos passar por isso É, vai chegar um momento esse, de... Ou talvez estejamos passando. E aí, quem sabe, ah, entendeu? É. A gente não sabe também. Então, é esse que é o, é o, é o lance que, que o pessoal fala, né? Desse negócio de, de encontrar vida inteligente. Pelo menos parecida né com a do ser humano. Sei lá se é muito inteligente. Também. <risos> mas é... Não, mas é um negócio muito legal, cara. Eu, tam... não, eu também acho, cara. Eu acho que a Europa Clipper, ela vai ser, assim, um negócio vai ser violenta. Ela vai quando mesmo? 2022. Não, 22 24, não. né? 24, 24 é, né? É, 24, é, dois... 25. 2024, aí eu quero uns cinco aninhos, né? Pra chegar, pra chegar até lá. lá, lá, lá. né é. Que é Júpiter. 2000... Ah, então 2030 aí ela pode começa ter, alguma... a ter é, Começa a ter resultado. E nesse lance de vida aí, o ano passado a gente teve a famosa fosfina, né? Oh. Você acompanhou de perto, sim, né? O negócio sim, da fosfina, sim, né? sim. <risos> <risos> que daquilo lá deu o que falar, né, cara? Exatamente. Ele tá falando até hoje, né? Estão falando, né? Mas é. o pessoal okay, resolveu captar mais dados, adquirir mais dados, é, fazer de uma maneira mais, mais certinha. Exato,
3: exato. E a Bepi Colombo fez um, um rasante, né, para corrigir a órbita e ia, ia tirar dados também. Não sei que, que pé chegou. Eles pegaram dados de uma Pioneer da década de 70 e marginalmente aparece ali também.
2: É de 78, isso. É.
3: Então parece que é a aponta para ter mesmo, né? Agora, a grande questão é, é tem, pode ser geológico, pode Isso. ser biológico, biótico ou não. Só que qual é a quantidade? O que Sim. vai discriminar é a quantidade, né? Porque para ser geológico tem um limite, a partir dali só é, seria possível por atividade biológica. E eles não têm noção dessa, dessa quantidade agora, então parece que, eu diria até que apontam fortemente para que tenha mas agora a quantidade que é a peça-chave vai precisar de uma missão, né? Que vá isso. fazer... Por isso, deu aquela chamada lá da, da, das novas missões da NASA e, de repente, isso. né? Tinha três no páreo, quatro no páreo é, e quatro duas. Quatro no
2: páreo, duas foi. de Vênus é. e as duas de Vênus e ganharam. levaram, é né? então, exatamente. A, a ideia... É, não, o dia que saiu o negócio... Da... Eu, eu torcia para Trident. Eu também que era para tritão, que eu, eu acho também. que é um negócio sensacional. Também. Mas o dia que saiu o negócio da fosfina, eu falei, cara, já era. Os caras é. vão escolher as <risos> de Vênus, pode esquecer. Para quem não sabe o que a gente está falando, o ano passado teve uma... Usando rádio, foi a rádio telescópio também, né? Do Alma e do e um no Havaí. É. Um, um grupo de cientistas aí detectou uma emissão de um negócio chamado fosfina. Fosfina, do jeito que a gente conhece, né? Ela só é produzida pelo... por, por vida, né? Que é ou por... Tem origem geológica é, também. tem um pouco de origem geológica, é. né? Só que tem que ser pouco, né? Mas o resto que a gente conhece aqui na Terra ou é a indústria que produz, indústria. né? Indústria. Ou é coisa biológica. É, mesmo, né? é um
3: do ciclo anaeróbico de algumas bactérias. Isso. E,
2: e aí esse pessoal detectou e... Ah, da, vamos contar como que foi confusão, né? Publicaram numa, numa revista, na Nature Astronomy. Na Nature, fizeram uma, uma baita de uma fizeram coletiva. Fizeram uma baita cara de uma coisa. Não, e... Aquele negócio já começou pra mim, cara. Já começou errado, foi o seguinte. A, a revista ia ser publicada segunda-feira. Ah. Na sexta-feira à noite, um site soltou. soltou. Você lembra disso? Lembro, lembro. Um site soltou o negócio antes, cara. E teve gente que já tinha gravado o vídeo, cara. <risos> falando que de, de vida em Vênus. O vídeo do cara era só vida em, em Vênus. Vênus. Os caras cara lá nos Estados Unidos... E até hoje não sei o que, que deu o cara daquele site lá. É um site grande, cara. É aquele... EarthSky Sky lá, aquele... É o Sky. É um site grandinho,
3: é É, o que eu vi também, um pouco depois, é que o cara foi um erro de um, de um operador, sempre estagiário, né? Sempre, é, a é. culpa
2: sempre era do estagiário. que né? eles
3: colocaram, fizeram todo o material e deixaram já predatado, programado. -datado, programado e... e o cara errou a data. Eita lá, será? Então ficou um, dois dias a menos. Porque coisa na assim.
2: época chegou a correr até que os cientistas que tinham meio que, né... Ah, Fala, você acha que não? O que, que você acha?
3: Não, acho que o cientista não ganha nada Ele perde, né? Perde credibilidade, ele perde é. com a revista, ele perde credibilidade com a revista e tal. Depois não, não vai ter. É,
2: é para o pessoal entender, né? Esses artigos científicos, pessoal, isso tem um negócio chamado embargo Embarco. que a gente chama. Ele, por exemplo, o cara foi lá fez um estudo e ele submeteu aquele artigo a uma Nature da vida. A Nature sai toda quarta-feira. Então você por exemplo, eu recebo coisas antes, ele Sim, recebe, todo fuma. mundo recebe, todo mundo é normal isso. Por exemplo, eu recebo coisa, se eu quiser sacanear, eu vou lá e faço um vídeo, cara, vai ser o único, entendeu? Não vai ter ninguém. Só que acabou, né, Nunca mais vou receber nem nada. O certo é você esperar o dia da publicação para publicar todo mundo junto. Até é legal porque faz aquela onda de coisa é, todo mundo, é. né? E nesse da focina um cara acabou publicando ele soltou na sexta, mas depois ele foi lá e apagou. Depois ele foi lá e apagou. Depois ele foi lá e apagou, mas aí um cara já tinha feito o vídeo. E aí, na segunda, fizeram aquela mega, né? Apresentação, lives e tudo, né? E depois descobriram que tinham analisado os dados de forma errada, né, cara? É, tem muita coisa aí, assim, né? Bom,
3: a coisa do, do, dos embargos, na verdade, você recebe antes de mim, que eu sou astrônomo eu posso ter interesse naquilo. Então, ele chega para mim só quando cai o embargo. Para repórter, para jornalista, Isso. recebe antes para se preparar e fazer toda a matéria. Então, muitas vezes... O Salvador Nogueira, nosso amigo lá da, da Folha, do UOL, ele recebe, recebe muito antes de mim. É, que sou astrônomo e muitas vezes é da minha própria área. Mas aí a questão da fosfina foi isso. Eles descobriram, é, fizeram muita conta para mostrar que é, a questão da, da, da quantidade não poderia ser explicado por fatores geológicos. Fizeram muita simulação com fatores geológicos. Teria que ser uma atividade vulcânica acima do normal e tal. Então eles tinham confidência, em nenhum momento eles falam que era biótico, né? que era biológico, que era aquilo que é, é, tinha não tá... e está mais do que devia, ponto. Aí, mas o que aconteceu logo em seguida, bom, uma coisa que me chamou a atenção quando eu peguei o pré-print que estava do embargo, eles faziam um ajuste de, de um, do, desse espectro isso. e usavam um polinômio de grau 12. Grau 12, cara, é tipo você pegar uma, uma geleca daquelas lá e colocar aqui em cima, ela vai se adaptar, ela vai entrar no formato da caneca, se você congelar, você tirar, você vai ter uma caneca por fora. Um polinômio de grau 12, ela se adapta a qualquer função que você queira, porque ela vai ser maleável. Então, assim, bom, se apareceu com um polinômio desse, pode aparecer qualquer coisa. Bom, isso falei pra mim, né? Porque eu sei dessas coisas e uhum. tal, mas eu não ia entrar no mérito porque eu não tenho capacidade de analisar. Isso está muito fora da minha área. Mas aí começaram a bater nisso, bater nisso, e um cara, e um grupo, publicou um, um artigo raivoso, raivoso. Ele botou num site de pré-prints, aqueles que uhum. você coloca antes de ser aprovado pela revista, mas muito raivoso. E, inclusive, no, 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 no resumo, é, é, intimava as pessoas aparecerem em público e se, e, e se retratarem. É, exatamente. sim a academia pode ser o que for, mas não é assim que se faz. Não é assim que se faz na rua, com uma, com uma pessoa que você conhece, que o seu colega é de trabalho. Você pode até expor
2: os problemas, aliás, deve expor os problemas, que sejam
3: discutidos, mas você não quer se intimida
2: a se explicar é, eu lembro disso aí, esse artigo dos cara foi, foi violento mesmo. É,
3: <risos> e aí eu, eu acompanhei logo em seguida, no dia seguinte, retrataram no, no, no site do pré-print, do archive, e a Nature recebeu, porque estava dando muita polêmica, né? Recebeu fora de, de hora e tal, e fizeram a reanálise, e esse pessoal disse que foi um problema de redução e calibração uhum. com os dados. Mas tinham dados também do Havaí, né? os dados do Alma, mas tinham dados do Havaí que apontavam com um sinal ruído um pouco, e tal. E ficou esse bate-boca, bate-boca, de repente, sor sorrateiramente, o Alma tirou os dados. Tirou os dados. Isso, tirou cara. os dados o do Alma ar. Tirou
2: os dados do ar, cara.
3: Porque uma coisa que a gente nem mencionou, assim, quando você faz o pedido de telescópio e ganha o tempo naquele observatório, os dados ficam exclusivos para você durante um período de tempo. Em geral, um ano, um ano e meio. Depois disso, vira viram... público. É público, qualquer um pode pegar. Então, você pode fazer o pedido, mas depois você vai lá e pega se alguém já observou aquilo que você quer observar. E aí eles tiraram. Tinha um monte de gente já te começando a fazer análise e tal, e eles tiraram do ar e ficou meio esquisita a história. Aí eles falaram assim, não, descobrimos que o nosso programa que faz as reduções automáticas está com um viés. Está sendo reanalisado e tal. Era um erro de calibração, segundo eles. E aí fizeram toda a auditoria, fizeram uma nova redução e botaram de volta. Quando botaram de volta, apareceu a reanálise uhum. desse primeiro grupo. Que aí eles baixaram o grau do polinômio, acho que para 7. Eu falei assim, ah, acertei, né? Esse negócio não estava <risos> descendo. E aí eles mostraram de novo que tinha, mas a quantidade diminuiu bastante.
0: Certo.
3: Então caiu já na margem de erro de um, uma origem geológica. geológica. Aí já não dava mais para fazer a afirmação como eles tinham feito antes, que tinha superior ao, ao efeito geológico. E aí ficou nisso, aí o grupo também se re... o outro grupo mandou uma outra contestação. A última vez que eu vi na Nature eu tinha assim, é, fa... é, como é que é? é, explicação e réplica, né? alguma coisa assim. Estavam uhum. os dois grupos lá apresentando os seus argumentos, mas ficou em aberto para fechar com uma
2: menção uma, uma, uma até Vênus. Exatamente, aí serviu para isso, aprovar as missões para Vênus, né? Nesta... Não, e aí, aí, nesse meio tempo, resgataram os dados da Pioneer, é, é. né? Que é a, aí apareceu um outro grupo,
3: né? Falou assim, Não, mas a Pioneer desceu, passou por lá, pegou. Vamos isso. ver. E apareceu, também. E apareceu é, também. Sutil,
2: mas apareceu. Exatamente. E o legal é o seguinte, cara, porque se aparece é de origem geológica, eu acho legal para caramba, porque pode ser que. Tem... Indique que tenha vulcão ativo em Vênus, cara. Que é uma das grandes questões que a gente tem hoje, né? A gente não sabe, a gente não consegue ver ali direito Vênus, né? E, pô, cara, se tiver vulcão ativo em Vênus, já é, já é um negócio maravilhoso, cara. Então, ainda assim, tem resultado expressivo, porque tem uma geologia que a gente desconhece. Exato. para eu, que sou geólogo, pra mim é melhor <risos> que achar vida. <risos> não, não, mas aí foi um negócio que deu... E pelo que eu tinha visto a última vez, eles estavam adquirindo mais dados e tudo. É, aí eu acho que tentar... foram
3: tentar com alma de novo, o observatório lá no, no Novaí também, eles vão melhorar um pouco essa base de dados. Porque, tem é aquela porque história... teve uma
2: pessoa que criticou a quantidade de dados, que é, não era suficiente
3: é. para tirar uma conclusão, né? É, porque tem aquela história lá dos três sigmas, cinco sigma, sigma, isso, sigma isso aí. que é aquela história do sinal ruído que a gente estava falando, você tem o ruído. Aí se você tem o ruído que é, por exemplo, cinco unidades. Para você ter uma detecção, é, uma mera detecção, tem que ser três vezes acima esse ruído. Então, de cinco, o seu sinal tem que ter quinze, qualquer unidade. Mas uma detecção plena, confiável, assim, com mais robustez, que você pode sair na rua e dizer, tem que ser cinco vezes esse ruído. Um sinal um ruído, pelo menos cinco, o que daria um sinal de 25. E eles estavam ali 2.8. É. que você arredonda dá três. Exato. Aí eles estavam acumulando para ver se chegava a cinco essa essa, essa margem de, de sinal sobre
2: o ruído. Exatamente. É muito complicado, né? E rola os interesses também no meio de tudo isso, né? É, é rola sim. Os interesses. Sim, né? o próprio observatório tem
3: o interesse de ser o primeiro a detectar a vida fora da Terra, né? O pessoal envolvido. E para
2: os pesquisadores, você acha que isso dá dá alguma dá o quê? Eles ah, perdem um pouco de credibilidade em cima disso? Nicol, se não no caso do, da Fosfina aí porque eles publicaram, né? Sim, sim, publicaram. Foi, não não tô assim, esse caminho assim, né? Porque na época eu lembro que rolou assim: a culpa será que a culpa é da revista de ter aceito a publicação? Ah, pra... ah, bom, porque ela era uma revista ah. relativamente nova, né? A
3: Nature Astronomy porque
2: é, a, é a Nature Astronomy, ela é tipo um braço astronômico dentro da Nature, né? Não é a Nature, Nature, não. Ela é relativamente nova, né? Então, tipo, tô aceitando qualquer coisa. Roubou é, esse papo na época. É, lembra?
3: exato. E, e dou né, para ter IBOP, aí você manda para revista, tudo
2: isso é pago, tem todos esses interesses também. Aí o pessoal ficou, né? Será que é culpa da revista de ter aceito tal? Será que é culpa do pesquisador? Ele podia ter segurado? Será que isso reflete de alguma maneira para ele? Que... É, então, o, disso que eu vejo é quando o cara
3: que fez a análise, que né, faz a revisão por pares, ele não tem notado um fato como esse do ajuste que Um polinômio Exato. que... Então, ele deixou passar isso. Eu estava falando, tem alguns aspectos daquele artigo que se fosse eu, Cássio, brasileiro, não, nossa, de jeito nenhum. É porque era, não ia falar. O cara fala, você assim, não sabe fazer análise de, de ajuste de funções? Porque isso aqui é básico e tal. Ia tomar um, uma, uma catracada violenta. Isso não, isso passou, né? Isso passou rápido demais. Exato. Tinha alguns aspectos básicos que não foram discutidos, né? Dessa maneira e, e chegaram na, na fase de publicação. É.
2: Então, nesse aspecto, sim, é verdade. Pode ter rolado muito isso mesmo. Pode ter rolado alguma coisa. Na revista pega, né? Põe ali, é. vamos, vamos soltar e... A controvérsia para eles é bom, né? É. Porque aí o cara escreveu um artigo...
3: Tem de mesmo descendo que tem sido descendo o pau <risos> e teve que pagar os custos de publicação. E apareceu o nome da Nate. Então, exato. é que falem
2: mal, mas falem de mim, né? Exato, exato. Não, mas eu lembro que a revista, na época, ela deu mal. O pessoal começou a... É, é. Ali pelos Twitter da vida, a galera começou a detonar, cara. A Nature, a... ah, não... Aí eu fiquei até meio assim, porque eu gosto da Nature Astronomy, cara, sabia? Eu não, gosto dos não, artigos. Eu gosto também, também, quando não entro nessas coisas aí. Não, porque eu acho que ele é escrito de um jeito é, bom de ler até, cara. Eu gosto de ler os artigos deles e tal, entendeu? Não é, não acho... que eu acho que o da Nature é mais complicado um pouco de ler, talvez hum. pela, pela, pelo nível da revista uhum. até, entendeu? Os da Nature Astronomy eu acho que é um nível gostoso de ler e tal, tipo no Astrophysical Journal, ah. acho que é um negócio muito pesado, entendeu? É. Às vezes... E ali, não, que os caras têm... Eu sei lá, eu, eu conversei com o Daminelli na época sobre isso aí, ele falou que tinha um aspecto comercial da revista, entendeu? Uhum. Ele levantou essa questão aí, do aspecto comercial da revista. E, cara, pode até ser também, né? Sim, uma revista nova, que estava precisando de, de, de um, um, colocar o um nome na
3: praça, né? ter resultados de impacto, porque a qualidade da revista é medida pelo impacto das exato, pesquisas exato. que são publicadas nela, então... A Nature tem tudo aquilo, né? Que é uma revista referência, porque os resultados que ela publica são claro. impactantes em todas as ah. áreas, né?
2: Isso. E aí, nessa linha de pesquisador assim, o que, é que você acha do nosso querido Avi <risos> do... Ah, meu Deus, eu não sei o que se passa na cabeça. Cara, mas ó, eu vou te falar, você viu o projeto Galileu? Você chegou a ver? Não, eu vi o anúncio só, cara, mas não vi os detalhes. Então, é um negócio legal pra caramba, cara. No final das contas, sabia? Para quem não sabe o negócio é o seguinte, o Oumuamua, que é um objeto interestelar, né, entrou aí no sistema solar, detectamos lá em 2017 e tal. Tem um formato meio esquisito e o problema dele é que ele chegou num determinado momento, ele deu uma acelerada, saindo do sistema solar. Saindo. E, e ele acelera, de novo aceleração aí. Não era para ele acelerar, porque é cometa que acelera e ele não tinha as características e tal. E surgiu um cara que é astrofísico de Harvard, que é o Avilon. Chefe do e, departamento. Chefe de do departamento, né? Não é qualquer não, um, não, não. né? <risos> Falou que ele era um mensageiro, né? De, de uma civilização, né? E tudo mais. Que era a primeira evidência, né? Até que ele escreveu o livro, o livro dele. Chegou a ler o Extraterrestre não, lá, não. Não, não tive coragem. Cara, é bom, é bom. Eu li. É como um roteiro de ficção científica, É deve bom. Ser. Porque ele, ele conta ali alguns detalhes de, da descoberta dele e tal. Aí o que acontece? Ele fez o tal do projeto Galileu. Uhum. O que, que é o Projeto Galileu? O Projeto Galileu é o projeto para tentar encontrar a vida fora do, do, da Terra. Basicamente é isso. Só que, olha só, a princípio você fala assim, pô, mais um, né, nessa coisa assim. Aí eu fui ler o projeto, cara, tem uns negócios muito interessantes. Primeira coisa, ele fala assim, nós não vamos se basear em relato de ninguém. Então, tipo assim, a ah, minha tia viu uma luz brilhante. Cara, não é isso que a gente quer. Entendeu? A primeira coisa foi isso. Eu achei legal. A segunda coisa que eu achei legal dele: nós não vamos analisar casos ufológicos, uhum. entendeu? Então ele não vai pegar lá tipo casos do Blue Book, casos de, desse projeto que teve de, de pesquisa. Varginha. Varginha, cara, nós não, nosso papo não é esse. Qual que é o lance do projeto Galileu? Basicamente é o seguinte: ele quer grana para construir uma câmera de altíssima definição, de altíssima resolução, de grande velocidade para que ela consiga detectar esses objetos interestelares muito antes. E aí você pegar e ter tempo de mandar uma sonda para interceptar ah, tá. esse objeto. E aí estudar o objeto, uhum. entendeu? Então o lance, é a... o lance dele é a imagem. Tanto que o, o, vamos dizer assim, o bordão dele é uma imagem vale mais que mil palavras. Ah. Então, assim, a gente pode ficar aqui falando e tal... Cara, mas se eu tiver a, a imagem... Porque o que acontece? O Oumuamua, a gente não tem uma imagem dele. Não. Tem um pontinho é um lá. Tem um pontinho e tal. O cometa... Tudo bem que o outro é cometa, né? Mas o Borisov também, né? Tem... Então, aquele, o Projeto Galileu... Por isso que eu achei interessante, cara. Depois que eu li, mudou um pouco minha <risos> visão dele, cara. Sabia? Sim. Porque eu falei... Cara, o cara tá... Cara, no fim, ele tá certo, cara. Que se ele conseguir uma grana... Construir uma câmera dessa... E a própria Agência Espacial Europeia eu, já tem, tem. Aquela, aquela missão Interceptor. Eu, isso, eu tava Que eles querem deixar agora. uma sonda no ponto de Lagrange isso. e se passar alguma coisa, eles mandam a sonda. Exato. Então, vai estar tá ligado com isso. Mas aí hum, a câmera hum. dele vai detectar o objeto, avisa para a sonda e a sonda vai interceptar ele para poder estudar. Hum. Cara, no final das contas... E eu, e eu gostei porque ele... Eu pensei que ele ia defender os caras da ufologia, entendeu? Eu tava com medo. Mas ele falou, cara... Nós não, não vamos. vamos, nosso papo não é reanalisar, nosso papo não é coisa anedótica, ou seja, minha tia viu meu... Cara, eu não quero nem papo com isso aqui, entendeu? O nosso negócio não é isso, o nosso negócio é ter a câmera pra fazer tal coisa e tal. Depois dá uma lida no, no, no projeto uhum. pra você dar uma olhada. Cara, porque assim, eu, eu tô achando, cara, que esse negócio dele todo foi marketing, sabia?
3: Então... Quando ele falou essa história do Oumuamua, ele tava, ele é do, 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 do projeto Breakthrough.
2: Ele é do Breakthrough. Ele exatamente. é do Breakthrough. É.
3: Então, eles estavam levantando dinheiro para aquele microsatélite que eles querem empurrar por raio laser... Breakthrough Starshot. Até a Alpha Centauri. Isso. E eu achei que ele estava fazendo isso de marketing para conseguir dinheiro. Porque logo depois que ele veio com essa... Que publicou... antigo, com um aluno de pós-doc, eu acho, um estudante de pós-doc, é, é, veio lá ele, é, a público dizendo: Olha, nós estamos com um projeto, estamos na fase de captação de dinheiro. Aí eu falei assim: putz, está aí a sacada. Ele fez todo esse AUE, todo esse Omu almo AUE, para conseguir dinheiro para o slingshot. E, uhum. Então deve ter alguma coisa conectada agora com esse outro projeto, que é mais pé no chão.
2: É, é eu, achei, eu achei muito pé no chão, cara. Então, na hora que eu li o eu li o livro, entendeu? Extra, uhum. Chama Extraterrestre, né? em inglês, é. né? em português, Extraterrestre. Cara, o, livro, o livro é interessante e tal. E o negócio é que, lógico, né? ele começou a defender essa ideia dele de forma veementemente, falando, né? Mas eu acho, cara, que no final o lance dele era gerar um marketing pra conseguir, pra, pra conseguir ah, uma grana, é. Entendeu? Tudo bem que ele passou aí uns negócios, ele brigou com a da astrônoma foi, ao vivo, também, né? Também. Ah, numa, num num Estratou, zoom da vida, né? <risos> num, zo foi. num zoom da vida aí e tal, né? Porque falaram, ah, mas então, mas a, eu acho que aquela mulher tocou no ponto dele. Que ela não falou um negócio de grana pra ele naquele acho dia? Acho que foi ela... isso.
3: Ela é do 7, né? Ela é, ela é
2: bem, bem conhecida. Bem do... conhecida e toda Ela falou, ah, mas você quer grana e tal. E eu acho que ele falou, cara mas ele quer quero grana mesmo. Uma coisa assim. Ele deu. É que ele foi mal educado com a mulher pra caramba, né? Hum. Mas, cara, no final, eu vou te falar. Eu tinha muita crítica com a Viloeb, sabia? Mas depois de ler o melhorou projeto. Um pouco. Cara, melhorou, cara. Porque eu acho, cara. Ah, tudo bem. Ele pode ter exagerado. Né? Mas ele. Eu acho que ele fez isso, cara. Pra ir atrás da grana mesmo. É, pode ser. Pra ir atrás da grana, pra ver se ele põe. Se ele põe porque faz sentido, cara. Faz sim, sentido sim, mesmo. Sim. Você tem uma câmera poderosa que consiga imaginar um objeto desse, porque vai ser muito difícil, é. entendeu? É. E ele até fala do Vera Rubin, entendeu? Que ele vai usar ali, porque o Vera Rubin já vai ter uma câmera boa, uhum. que vai poder. Porque qual que é a ideia? O Vera Rubin pode detectar. E ele vem com a câmera dele e imaginar. Imagina. E depois o outro mandar a sonda. Então tem toda uma. Tem, tem. tem uma, uma é. sequência, sabe? É, é o follow-up, né? Você detecta Isso. e você passa para um outro que vai ficar dedicado àquilo. Então, cara, não sei, cara. Eu acho que. Eu acho que mudou um pouco aí minha visão com, com a Viloeb, sabia? Uhum. Vamos ver, vamos ver o que, que vai dar esse negócio aí pra frente, né? Mas que ele defendeu de forma muito. <risos> é, demais até. É, demais, não. Foi demais mesmo, né? E, e mais uma coisa do sistema solar aqui. E Plutão? Plutão. Plutão que eu encho, saco, eu encho o saco dos astrônomos, galera, entendeu? Do Cássio, da galera lá. Que eu falo assim, cara, Plutão tem que ser planeta, cara, <risos> porque Plutão é muito foda. É. Aquela atmosfera dele, a geologia dele a geologia, e tal. Aquela... É muito Aquele legal. Cara. Não, é, é. Aquilo lá é um negócio assim, cara, como que, você, como que rebaixa um negócio desse e tal? E eu, o Naelton, eu enche o saco do Naelton Na pra Elton. caramba, entendeu? Aí o Naelton. Não, cara, mas isso aí não tem nada, não. Isso é. Plutão não tá nem aí porque é. você chama ele, né? É. <risos> É, a questão assim: a,
3: a IAU, que é a União Astronômica Internacional que cuida dessas coisas, foi infeliz não ter um planeta não. Né? <risos> Porque a ideia não era
2: baixar a categoria, mas, mas aí, cara, era uma outra categoria. Planeta não, para o americano, é chamar de Dwarf Planet, né? É. Porque para nós soa pejorativo. Sim, soa. Pro, 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 no inglês é tão pejorativo assim, ah, eu sim, acho. sim, é menor. É, né? é, né? Mas a ideia da
3: IAU era, era acompanhar a nomenclatura de estrelas, porque as certo. estrelas Anão são as branca, anãs. Claro. Não, não as, anãs, as anãs são as estrelas da sequência principal, que é a grande maioria das estrelas. Mesmo que seja essas estrelas que o estudo, que tem um raio de 20 vezes o raio do Sol, uma luminosidade de um milhão de vezes do Sol, elas são anãs, porque elas estão na sequência principal, elas queimam hidrogênio. Quando elas saem da sequência principal, elas viram um gigante ou um super Certo. Mas é tudo estrela. O que eles queriam fazer é isso. Ah, temos o planeta e temos o planeta. Ah, não. Que você... Mas não colou. Não colou. Foi não muito colou infeliz. Mesmo. Não, colou. não colou.
2: A galera pegou mal, né? Porque pegou, seu, pegou. Isso Pes
3: é né? o, o Neil deGrasse Tyson, ele, foi, ele se vangloria de ter sido o primeiro que desclassificou uhum. o Plutão. Uhum. E quando ele fez a reforma do planetário de Haydn, uhum. ele colocou Plutão na categoria de cometa, por causa da quantidade de gelo que ele deveria ter, sido as certo. a órbita, né? a inclinação e tal. E ele colocou na categoria de cometa. Ele escreveu um livro só com os xingamentos que ele recebeu. De, de e-mail, de cartinha, do cara que ia lá, do repórter, falando, porque como pode ser um orgulho americano, que não sei quem... É. Não sei. Ah, Antes isso aí é legal
2: da mil... gente falar, porque, para quem não sabe, pessoal, Plutão foi o, prime... o único, O né? um único. O único planeta descoberto por americano. Exatamente. Né? Exatamente. Que mostra, eu até falo
3: de vez em quando, que mostra quando mudou o eixo da ciência dos, da Europa para os Estados Unidos. Porque até então você tem os cinco planetas clássicos, que eram conhecidos desde a antiguidade, que foram vistos ali pelos sumérios, gregos e é, coisas é. assim. fenícios. Aí você tem é, Urano, que foi descoberto por Herschel, na Inglaterra. E depois você tem Netuno, que foi descoberto por dois matemáticos, um francês, um inglês e o astrônomo era alemão. Tava tudo na Europa. Quando aconteceu de você ter Plutão, aí deslocou e era Sim. o orgulho americano. Os Estados Unidos tinham deixado a sua marca no céu. Quando aconteceu isso, aí foi. Né? Foi uma coisa de louco. É, gente raivosa, gente <risos> falando. E o, o Degray Tyson fez isso. Ele colocou na categoria de cometas dentro do sistema solar do planetário lá em Nova York e tomou catracada de tudo quanto é lado. Depois ele falou assim, eu tinha razão e está aqui. Publicou um livro tão raivoso quanto eu tenho esse livro. Lá é, assim, é horrível. Eu comprei para ter algumas informações sobre Plutão, mas no uhum. final ele é só isso. É só Entendi. ele revanchismo. Ele chama ele... isso? É, é, como é que era? Plutão, aí, é, ascensão e queda de um planeta
2: americano. Nossa senhora, é, mas aí Ryze o cara também foi na veia, né? Não, foi, foi. Aí ele foi na é. veia, aí... <risos> Coitado. É. Porque, quem, porque tem o outro, né? Porque aí quem... para contar pro pessoal, né? Quando lá em 2006, né? O Mike Brown, Mike né? O Mike Brown. O Mike Brown começou a descobrir um monte de objeto ali perto de Plutão. Que podia ser alguns até maiores, né? Que é, ele, né? É. Ou do mesmo tamanho, né? Da mesma característica e tal. E ele falou, galera: é o seguinte, ou nós vamos ter uns 80 mil planetas no sistema. É, basicamente solar. Foi, foi por
3: aí. Eles viram que Plutão estava com uma classificação errada, porque se você olhar, ele é completamente fora do, do, do esperado para os planetas. E o Mike Brown começou a descobrir esses, esses objetos transnetunianos tal, que eles passam a órbita de Netuno, depois eles voltam. Plutão faz isso também, né? exatamente isso. E aí ele descobriu um, que eu não me lembro o nome, e eu propôs como um planeta. Aí eu falo assim, não, ele é pequeno demais. Eu falei assim, tá bom, segura, onde espera. Aí ele, ele e, o, e o Trujillo, observando, observando, observando descobriram Eris. Eris, na primeira estimativa, tinha pelo menos o tamanho de Plutão. Isso. E a suspeita é que era um pouco maior. Aí ele falou assim, agora tem que ser, vai ter que me dar um planeta. Esse Eris vai ter que ser classificado como planeta. E aí deu o rebu, ficaram quietos, ninguém, né? que Se pronunciar, teve uma assembleia em Praga, eh, que aí a UF votou essa resolução e acabou criando essa pataquada toda. Mas aí Eris, então, ficou como um planeta anão também. Fizeram lá umas medidas do tamanho, ele é tipo, sei lá, 15 metros... É, cinco quilômetros menor do que Plutão. Uhum. Então, ele já não seria, né, por causa desse argumento. E o Mike Brown, ele se auto-intitula o Plunet, é, Planet Killer. É. Tanto é? que até é o perfil Killer, dele, né? né? É, exato. É o, o perfil, perfil dele, dele no Twitter é esse...
2: Plutokiller, rapaz. E pai, aí é. ele tem o um livro, né? Que é Como Eu Matei Plutão, esse né? Como Eu Matei Plutão. <risos> esse eu li. Esse aí Isso é, é legal, esse né? Isso é divertido. Isso é legal pra caramba. É. é, porque na verdade a pesquisa do cara é essa. É descobrir esses objetos, é. né? Então... E, e aí, para quem não sabe, o que, o que define um planeta, além de ser esférico, orbital, sol, é ter o tal, tal da órbita limpa, né? É. E é aí que começa a briga com o resto da, da outra turma. é outra turma. Que é a galera aí, da, da, mais da minha área, aí geólogo, geofísico e tal, que fala, cara, mas a órbita não pode falar se um objeto é planeta ou não, é. né? <risos> Teria que ter uma outra característica, é. né?
3: Eu acho que tudo isso aconteceu quando, assim... Quando você começou a ter sonda, quando você começou a passar perto ou claro. pousar. Porque aquele ponto de luz que era astronomia virou geologia. É. Ou virou geologia espacial, geofísica espacial, é, você, você pode colocar o nome. Porque na hora que você desce e coleta, astrônomo não faz isso, não vai tirar e coletar. Então já não é mais astronomia, então já não é mais a IAU que vai decidir a união dos astrônomos, é a GU, que, é que é a Associação Americana né, é. dos do, do Geofísicos que é a maior. Não tem, acho que não tem uma internacional, né? Mas... Se nos... É, não, não tem. É eles que, que têm, né? O ano geológico, é, ano é. Eles que determinam. Então é com eles já. E aí é, é onde o, o Alan Stern, né? que, que chefiou a missão New Horizons, Horizons. para Plutão se assenta. Então ali ele tem cadeira, lá ele é... Exatamente. Ele é, manda, mas quando chega nos astrônomos, não. Ali ele começou... Astronomicamente, categoricamente, ele é um planeta anão, ah, né? Tentando falar que ó, os outros são gigantes <risos> e super gigantes, mas não <risos> colou. Exatamente.
2: Não e o é porque aí os geofísicos, geólogos, eles queriam por aí, por exemplo, Europa, Ganímedes, entendeu? É. Tudo viraria, mudaria, Tudo, cara, é. seria uma revolução. Tem uns caras que escrevem uns artigos, cara, que ah, eu vou usar tal coisa para classificar. Aí você vê quantos planetas vai ter no final? Vai ter um monte, é. 100, às vezes 200, é. né? Ah, não, vamos usar outra tal coisa. Aí reduz o número é. e não sei o quê. Então, assim... Mas é aquele negócio, cara, eles estão um pouco se lixando. É, eles não estão nem aí. A gente está brigando aqui. Aí ah, o Sistema Solar hoje ficou com oito planetas. Tem cinco planetas né? Cinco, S digamos, é, é, oficializados. Tem vários né? candidatos que nunca foram oficializados. Que nunca foram. É. E tem cinco aí que são os, os oficializados. E aí, nessa história de planeta, o Planeta 9. O que, que você acha do Planeta 9? Você acha que existe? <risos> Você acha que não? Não, você, não? Você acha que foi o que? O...
3: Não. Então a ideia começou boa, né? Porque eles expliquem que é o Planeta Novo. Mike Brown e um cara que manja muito Batting, de computação, é. É, eles fizeram, eles pegaram uma amostra de uns 12 ou 15 desses TNOs, desses objetos, eles mostraram que um parâmetro da órbita deles todos têm o me... seguem o mesmo padrão, eles estariam meio que alinhados. Né? Esses parâmetros ali seguem o, me... o mesmo padrão. E que é, fazer isso no acaso, aleatoriamente, era uma chance muito, muito pequena. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram a hipótese de um planeta mais externo, com massa grande, assim, tipo... Entre quase 10 massas é, da Terra. Vezes a massa da Terra, isso. Que alinharia, faria esse efeito ao longo de bilhões de anos. Aí deu lá quais seriam os parâmetros da órbita dele, distância e qual seria o brilho esperado. E foram para o Subaru. Isso. O Subaru tem a maior câmara atualmente para fazer esses, esse tipo, ele tem 8 metros e esse tipo de pesquisa e eles iam ficar lá, né, tirando as imagens, comparando e tal, eles acharam vários, TNOs, mas nunca acharam nada. Recentemente saiu um artigo deles, né, que eles refizeram os cálculos, baseados nas observações que eles tiveram modelos melhores e tal, aquela margem de aleatoriedade subiu um pouco, então 99,6% de ter um planeta que faz aquilo, e 0,4% de chance de, de ser o acaso. Já mudou um pouquinho de figura. Mas a órbita encolheu e ele ficaria mais brilhante, isso. mais fácil de achar. O que eu acho, depois disso, a ideia começou boa, mas assim, tem o WISE. O WISE foi aquele satélite que é, ele mapeou o céu inteiro no infravermelho, certo? Então ele tem todo o mapa, e fez vários passados também, por isso tem vários cometas, asteroides descobertos. É, esse planeta, ele brilha pouco, ele é muito longe e pequeno, então ele realmente vai ser difícil de se achar no ótico mesmo que seja o Vera Rubin ou o Subaru, o Gemini, que seja. Mas ele, tendo atmosfera, ele brilha no infravermelho.
2: Entendi. É, no infravermelho assim, a gente ia conseguir detectar. E o
3: WISE teria descoberto, porque já fez o céu todo. Então, primeiro, havia uma dúvida se, naqueles parâmetros anteriores, o WISE teria sensibilidade para pegar. Quando ele refinou os cálculos e colocou lá os limites, eu peguei, que eu já estava com essa ideia na cabeça, eu peguei os limites de sensibilidade do WISE e vi é, eles baixaram para seis massas da Terra, se não me engano. Você o Wise teria conseguido de, de sobra. Está muito longe do limite observacional, tanto se ele tiver no periélio quanto no afélio, uhum. que são coisas aí de, de 300 é, unidades astronômicas, uma unidade astronômica a distância Sol-Terra, né? Uhum. 150 milhões de quilômetros, são então 300 vezes essa distância que é o mais distante. Ainda assim, com seis Vezes a massa mas, da terra ele conseguiria o pegar. e conseguiria pegaria e não pegou nada. Eu falei, assim, agora não, não para mim não tem.
2: Para mim não tem, então aí você acha que foi o que? Um viés deles ali na, na então aí seria que tem que ter também, né? Artigos mostrando, já, né? Já já que ah, porque vocês selecionaram aquele. Se você selecionar isso, um monte, não, 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 não tem nada. Era disso. Aí que eu chegar a amostra dele foi de entre
3: no máximo 15, entre 13, é. 14, mas você tem 400 conhecidos.
2: Então, uhum. quando você coloca esses 400... Não, essa você... semana mesmo saiu eles, eles, ele, o Dark Energy survey. survey detectou 450 novos. É. E, e
3: sabe o Pedro lá que descobriu aquele cometão, uhum. né? Que ele tava com o Dark Energy Survey isso, e aí também. ele achou... Ele, eu perguntei direto pra ele. Falei assim, é. bom, você que trabalha nessa área quais são os limites antes de sair o segundo paper? Ele falou assim, eu já calculei na ponta do lápis e também não dá. Eu falei assim, é isso mesmo. Não, é, não tem. Então. então, deve ser exatamente. Eles escolheram escolheram resolveram usar uma amostra que tinha aquela análise mas quando você pega uma amostra maior fica
2: aleatório é. tá todo
3: mundo espalhado para um lado
2: é pegar um enviesado ali né exato, exato. pegar um negócio enviesado. é complicado né vamos ver porque os caras querem descobrir um planeta querem né? ele querem, quer, né? o querem a vida do Mike Brown é essa virou né? querer é, querer o um planeta não. né é, no nome dele, eu já né? falei
3: isso várias vezes <risos> ele quer agora morrer com um planeta <risos> descoberto <risos>
2: Que seria o segundo americano daí, né? É, seria o seria, segundo... Seria, na, pra na história na... mesmo, cara. Ia entrar pra história. mas E negócio de planeta, pessoal, é, é, tem que observar, né? Tem que observar. para constatar ali, para valer, né? Então,
3: você tem que fazer várias observações... É, várias ainda, né? É, para você comparar uma imagem com a outra. Você faz o que a gente chama de blink, né? Você pega Isso. a mesma imagem... É o que
2: o cara fez, né? Com o Plutão. Floyd. Foi,
3: foi. que o, 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 o Clyde, né? fez é, o Clyde Tombaugh. Ele tinha lá um, um que chama de Blinkimeter, né? Então tinha uma imagem aqui, outra aqui. Então ele ficava acendia uma e ele, ele via com o olho e tinha um equipamento uma que loucura fazia loucura isso aí, né? Que ele fazia, né? É, que loucura. Que fazia a imagem ficar no, no, aqui no plano da visão dele. Aí ele ficava uh, trocando imagem até que então as estrelas não vão mudar de posição, tal e tum, um, uma pontinha de luz apareceu aqui. E apareceu aqui em outro lugar, né? Você via essa diferença, ele falou, oh, essa chapa aqui. Aí ele voltou, fez de novo, confirmou. Foi assim que foi descoberto. É. Hoje seria mais fácil, o computador faria, né? É. O
2: software é. e tudo, é, Exato. Né? Analisariam tudo isso. Nessa
3: né? época que ele estava trabalhando, ele fez isso. Ele pegou várias dessas placas fotográficas, digitalizou todas e fez um programa para fazer tudo automático. Aí ele deixava rodando de noite tinha alguns candidatos, né? alguns alertas. Aí ele olhava manualmente. né? Eu fazia análise visual, ele mesmo, na manhã seguinte, no escritório dele. ele passou um bom tempo fazendo isso. Descobriu vários TNOs. Né? É. Descobriu vários TNOs, vários desses objetos que hoje são... É, é... não, e o pessoal
2: nessa busca... Assim, o, o buscar não está não, não errado, né? Não, continuar? não, Porque nessa descobriram TNOs, descobriram Luas de Júpiter, né? Porque ah, usaram o Subaru lá ah. no no limite, né? É. Eles conseguiram ver um monte de coisa, é. né? O próprio Klein tão que foi o
3: descobridor de Plutão, ele era um dos maiores é, descobridores de, de novas, né? É. Essas estrelas que explodem na nossa é. galáxia, até esses grandes projetos, era ele, cometas e tal, porque ele ficava observando... Observava o céu direto né? E esses né? objetos transientes, né? C Exato. Ele aparece.
2: Pega nesse, nesse blink ah. aí, né? Não, legal demais. É legal, é, não sei... Eu fico com essa ideia. Eu queria que já achasse um novo planeta. ia ser é maneiro, cara. Para o Mike Brown, Não, ia aí, ser aí, isso é legal. ia é legal, é. Mas eu acho que dessa, dessa Então, mas Seara, aí o ele... cara tem que ir, né, cara? Por que que pega o negócio enviesado, né? Essa é a grande questão. Por
3: que que eles supergaram esses dados? Porque eles são me com Sabe medidas mais então, então, é uma questão de por quê. Exatamente. E como a sonha dele é tão grande, né? Por
2: descobrir, eu sei, eu escolhi porque eu sei que isso vai dar. É isso, é isso dar. aí mesmo. É, pode ser. Muito maneiro. Tem pergunta aí, Mulambo? Um Põe aí pra gente, vamos ver. Opa! Que a galera tá querendo saber. Ó, oh, quem tá aí, Adriano Leonis. Conhece Adriano Leonis? Conhece, hum. né? Não? Lá do hum. Planetário de Brasília, cara. Ah, não, não conheço. Não? Realmente Salve, Serjão. Parabéns pelo projeto. Em breve, espero. Ah, vai vir aqui sim, cara. Batendo papo. Quero saber de você e do Cássio. Que conselho podem dar aqui a esse jovem estudante de doutorado em ciências ambientais? Ué, Adriano Leonis fazendo ciências ambientais? Sobre o que pesquisar no âmbito astronômico. Bom céus e até breve. Cara, Adriano Leonês. É, o Adriano Leonês só pode ser do planetário de Brasília, cara. Não vai ter o cara com o mesmo nome, né? Então, que, como que é? Que conselho podem dar para esse jovem estudante de doutorado? Bem, aí eu acho que você quer conselho para o doutorado, né? Conselho pro doutorado. <risos> conselho pro doutorado, cidadão. É, é Você vai penar aí uns bons anos, viu? Não vai?
3: Vai, vai, vai. Vai penar, sim, cara.
2: Vai. Mas não desista, cara, tá? Porque é importante, tá? Agora, de ciências ambientais no âmbito do Brasil, o que você... Que ah, as mudanças
3: climáticas, né? A questão aí do, dos incêndios na Amazônia, Pantanal, mudando aquele regime de ventos, né? aqueles corredores de umidade que traz pra cá, isso aí é Como fundamental. Como isso afeta, né?
2: É, isso é fundamental. Como que pode impactar e tudo. É. Porque é igual agora, né? Agora a gente teve há pouco tempo aí aquele negócio da... A lua vermelha, né? É. Que ficou vermelha, né? É. E ficou por causa dos incêndios aí. Por causa né? da alta atmosfera. Quando vem aí, então isso aí pode impactar ali, né? Principalmente o LNA, essas sim, coisas. Sim, 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 principalmente o infravermelho. Esses aí ah,
3: ele bloqueia exatamente. muito infravermelho, né? Como eu sou eu acabei dessa, me especializando. nessa né? área. E aí o infravermelho é, é afetado. O que mais afeta o infravermelho é quando tem atividade é, vulcânica, vulcânica. Porque joga, espalha exatamente na alta atmosfera e bloqueia
2: muito. Então, aí, Adriano, vai para essa área, cara. Que é um negócio que tá aí, todo que, que só aumenta também, né? Cada ano aumenta mais é. as Você, Cara, você vai ter coisa para pesquisar para caramba. Grande Flow Ciência, que é, o, é os caras aí que, que seguem a gente. Fala, Sérgio assim, e Cássio, sempre pensam na possibilidade do excesso de massa, que entendemos como matéria escura, ser apenas um erro de cálculo. Existe alguma chance, na verdade, a gente só está fazendo a conta errada? E aí? Não, da matéria escura, não. Na matéria escura, não tem isso. Eu já... Mas eu
3: pensava muito da energia escura. Alguém errou a... o Entendi. sinal. Ah, tá. Aí, em vez de estar tá contraindo, o bicho está expandindo. <risos> mas eu já pensei muito nisso, de piada, é claro. Mas... É
2: porque a matéria escura tem o... É, Ká, é muita observação né, é, hoje, muita né? muita observação, Ká? é. Isso aí já... Vários aglomerados de galáxias e tudo, né?
3: Isso foi em 1940, 1930, quando o Fritz -Wick começou. E a, e a Vera Hub, na década de 60,
2: eu acho. Então é. é muito dado. É, que tem vários jeitos, né? Ou pela galáxia, ou por é. aglomerado de galáxia, é. né? E hoje tem aqueles projetos lente que... lente gravitacional... É, lente, isso que eu ia falar, é. lente gravitacional... Aqueles projetos que pegam milhões de galáxias e aí é. você consegue até ter uma ideia da distribuição né, isso, da matéria, isso. né? Então, acho que é isso aí. Esse aí é o 13... 13 de... Nossa, cara. 13 de Gov. L. Sérgio, você é meu ídolo. Ah, beleza. Muito seu fã. Gostaria de comunicar a respeito de um excelente candidato para conversar. Meu pai, físico teórico. Aí, ó. Oh. É impressionante o conhecimento que ele tem. Estuda 10 horas por dia há muitos anos. Aí, ó. Tá, beleza, manda aí pra mim, cara, antoniobrochabrão, arroba gmail.com. Depois eu vou pegar aqui, entra em contato, físico teórico, eu não sou físico teórico não, cara, mas eu tô, tá, é legal conversar com um físico teórico Opa. aí, é maneiro, não é isso? E aí, acho que deu, né, deu um lambo? falando bastante coisa, né, cara? Ah, foi, ah, nem foi. entramos nas telas, né? nem, nem vamos entrar nas tretas. Aí da, da... <risos> a gente ia falar do que a gente ia falar pro pessoal das tretas da universidade. não Ixi. Mas a astronomia é mais legal, né? Mais legal. Mais Muito divertido. mais legal, né? É. Acho que deu. Passa aí seus contatos, então, Cássio. O pessoal quiser te... Onde que o pessoal te acha? O pessoal me acha... Bom, co é, cobrador não, mas se alguém
3: quiser <risos> seguir ainda, eu tô no Twitter, Cássio Leandro. Uh, no, no Instagram também, Cássio Leandro, arroba Cássio Leandro. E toda quinta-feira eu tenho aquele programa com... Na verdade, o programa é do, do Salvador Nogueira. Eu vou trazer o Salvador né? aqui,
2: já tá? Já, já tá, tá convidado,
3: ele falou para mim. É, eu vou trazer o Salvador, porque Salvador é gente boa demais. Demais, cara. demais, demais. E ele tem esse programa, o Mensageiro Sideral, toda quinta-feira às 19 horas no YouTube.
2: Que é o resumo, né? Que vocês sabem. Que é o resumo, o resumo que a gente faz da falar. semana. E é, eu tô lá resumo. também
3: falando umas groselhas de vez em quando, falando sobre São Paulo, que ultimamente a gente não tá falando. É,
2: nenhum. né? Ih, nós nem entramos. Ah, cara, um dia eu tenho que trazer vocês dois aqui, cara. Ixi, pra vai. Pra gente falar do Tricolor Vai ser épico. Vai ser o tricolô tá tristeza, Você conhece o barulho, cara? Barulho. O barulho que fala no, no, no YouTube? Você uh -huh. vê ele depois das derrotas do São Paulo, ah, cara. coitado, é cara. Dá, dá dó dele, cara. E ele, ele dando as notas. É o mais é. engraçado. Que ele começa assim: o goleiro, bem, o goleiro é zero. É. E depois ele não dá mais Mas nota não. nenhuma. Ele só fala assim: esse eu odeio, esse não joga nada, esse é um lixo. <risos> cara, o que, que é isso? Não, esses dois são. Você trico... é tracker também, não? Sou. Você é tracker também? Não tanto quanto ele, mas. Ah, uh... tá. Ah, você é tracker também. Não, né? porque ele é uma enciclopédia. Ah, não, o né? Salvador é aí. Ele trouxe os caras aí, né? Foi, ele foi. Já foi né? nos encontros lá da. Do... Não, é muito legal. E vou... o pessoal, siga lá o mensageiro sideral aí no também. YouTube, cara. Que ele. Vocês entrevistam os caras, muito bom, né, cara? Vocês é. entrevistam os pesquisadores Príncipe, também. Quando
3: tem autor brasileiro, a gente vai atrás... Destacado, né? É, o autor brasileiro publicando alguma coisa, assim, bacana que sai na mídia, e a gente vai atrás, ele consegue uma entrevista, consegue gravar um vídeo e põe lá. Então, às vezes, eu fico olhando e aprendo, né? Porque o cara, é. o pai da matéria tá lá fazendo... É, explicação. vocês entrevistaram
2: o, o cara do cometa, o Bernadine, né? ele
3: ficou um tempinho lá falando... Sempre que
2: tem ondas gravitacionais, o Odílio fala... O Odílio, é. do... o Odílio, pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar, mas quando descobriu a primeira detecção, ele apareceu muito na televisão, Apareceu né? muito na televisão. Apareceu muito na televisão, né? E ah, uma coisa que a gente não falou foi do, do, do impacto aí, né? De Júpiter, cara, essa semana, pois né? É, pois chegaram... é, eu vi, é... bacana, um astrônomo brasileiro também. O brasileiro foi o primeiro a detectar, foi. cara. Ele tava. É um negócio muito raro, cara. É. Porque a gente tinha detectado de 94, que foi o cometa, isso, né com isso. o Hubble e tudo, e de lá pra cá foram só oito impactos de detectados. Impacto. É muito pouco,
3: é, cara. Muito pouco. E você vê que legal, né? É, falou em Lua, falou em Júpiter, Saturno, 24 horas por dia tem em observando. Tem nem
2: monitorando. 24 horas, numas, né? É, não, mas acaba tendo. Porque depois disso aí, começou a aparecer francês, alemão é, e tudo tá, com as imagens. todo
3: mundo. Ele põe um telescópio no quintal e, e deixa, cara. Deixa vendo. De vez em quando tem um flash desses na Lua também. Ou um meteoro que caiu, um asteroide pequenininho que caiu e dá esse efeito. Mas você vê que tem gente... Para... A gente tá conversando aqui, mas tem gente trabalhando. E, e, e eu nem chamo mais de amadores. Uns caras desses são aficionados, não. são entusiastas, porque... Estão lá, a gente está aqui conversando, batendo papo,
2: e os caras estão lá observando. Exatamente. E ele, e ele falou que ele nem estava observando o, é. o flare. Porque, na verdade, não está, né? Você nunca vai estar tá ali... Esperando que vai acontecer. Esperando que vai acontecer. E ele usou um programa feito por um outro astrônomo amador, que é o Detect, para poder detectar o flashzinho, porque pode ser e várias dá um coisas, alerta. né? E dar o um alerta para ele. E aí soltou. E aí a galera agora começou a pipocar um monte de gente que no também mundo observou. todo porque aí acontece o cara que estava registrando Júpiter naquele momento ele tem o dado, ó o dado é. aí ó. o dado tá lá gravado é. aí o cara vai lá nos videozinhos dele e fala ah tá aqui ó ele pega a hora né pega, é pega a hora que aconteceu a, a coordenada e isso porque o brasileiro ]fera? ele deu a coordenada nos e Júpiter é complicado de coordenada porque ele é. gira diferente tem três sistemas ele deu nos três sistemas para os caras procurarem e já apareceu hoje apareceu um francês um alemão um italiano. É, opa. Então tá com muita imagem dele. Aparentemente deve ter uns 100 metros, né? O pessoal falou, né? Uhum. Estimativa. É, porque pelo flash você consegue ter uma estimativa do boa tamanho. do tamanho. E a astronomia amadora brasileira, cara, ela é, ela é muito boa. Ela cara. é muito boa, muito forte. Então pessoal engajado, muito bom. é. Eu também, cara. Eu falo que eles não são amadores só porque... É. ficou é. é tipo o anão do... É. <risos> é porque ficou chamando... Porque o cara não ganha a vida Exato. Né? como, Mas como eu, astrônomo.
3: Mas o, o, o Paulo Casselo, eu vejo espectros que ele tira para uma... O Paulo Casselo é impressionante. Para a Gama cara. Velorum, com a é. campanha internacional, que, nossa senhora, é
2: melhor do que muito profissional aí que eu vejo. É. O Paulo Casselo, eu, eu vou trazer ele aqui, o próprio... Cristóvão Jacques Cristóvão ali, descobridor de comidas e tudo. Tasso
3: Napoleão com o projeto de supernovas dele. Exatamente.
2: É muito bacana. Tem muita coisa, não, muito o, legal. O
3: filmmaker, você falou, eu tava no observatório nessa época. Ah, é? Na verdade, eu não tava aqui no LNA, mas eu não... Como tava já previsto, tudo, os telescópios foram alocados pro pessoal que trabalha na área, óbvio, né? Pra acompanhar o evento na hora. Então, eu cheguei no dia seguinte. Hum. E aí, no dia seguinte, eu fui e botei lá a câmera para ver. Na verdade, não tava a câmera. Eu consegui ver no, no ótico mesmo, na... Na, na, na bem ocular ó, ali? É, bem no estilo antigo mesmo, uh -huh. né? Bem, bem cringe. Bem, aí, sim. Eu vi as manchas em Júpiter, cara, Olha, passando, assim, é legal, muito cara. legal, vivasso, assim, no dia seguinte ao evento. Isso foi, deve ter sido ah, sensacional, foi, né? Foi, foi, foi sim. É. Naquela
2: época, 94, não tinha um
3: celular para tirar foto. Mas não se eu tivesse tinha, um negócio cara. desse
2: hoje... Exato. É, ainda bem que tinha o um Hubble, né? Porque o Hubble tinha umas um imagens Hubble, sensacionais, o né? O Keck, né? Que observou é. no infravermelho, Queck. o pessoal
3: lá no Havaí conseguiu imagens
2: bonitas, boas. Foi um dos negócios mais sensacionais, mesmo. Foi. E a Showmaker morreu agora, né? Carolina foi, Showmaker né? morreu esse ano aí, né? Foi, foi. É. Mas
3: muito legal mesmo. Ele tá na Lua, né? Ele morreu e levaram as, as cinzas dele lá numa missão. é Que impactou, isso. né? E aí isso. enterrou lá com as isso cinzas. Isso
2: mesmo, né? isso mesmo. É, muito legal. Mas vou trazer esses astrônomos amadores aí que merecem mesmo. Sim. São muito legal. Muito bom. Então sigam o Cássio lá, Twitter, no Twitter, no Insta. E sigam ele com o Salvador lá. O Salvador vai vir aí também, a gente vai bater um papo. É toda quinta, né, o programa, né? Isso, 19 horas. é o resumo do, da semana, né? Exato. Que é legal pra caramba. Beleza? Cássio, obrigadão cara. Valeu demais, viu? Puta, eu que agradeço.
3: Adorei, daí
2: bastante. E aí vamos bem. vir... Ah, esqueci de falar um negócio, né, que você tá falando, vai lançar um livro. Né?
3: Ah, é, aí. nós estamos com um projeto, eu, eu faço parte aí da parte de divulgação científica, de um projeto que também está mapeando o céu, mas é com um telescópio mais modesto, de 80 centímetros, e que tira imagens, assim, né? Também, de novo... Big Data, imagens toda noite tal sendo processados E a gente vai começar a fazer um projeto aberto a todo o público, interessados, entusiastas, para escolher as melhores imagens e publicar um livro com essas imagens. Ah, que legal. Tanto na forma física, assim, que a gente conseguiu o patrocínio, e também é, e-book aberto para quem quiser não é? uhum. pegar e usar... Então, em breve, a gente vai. Você vai ajudar a gente aí oh, com a não, divulgação. Vai vir
2: aqui de novo a gente fala desse
3: livro, que vai ser muito legal. Abrir o Brasil inteiro, participar. Quem vai selecionar essas imagens vai ser o público do Brasil inteiro, do, inteiro, do ah, internacional. Eu, você que gosta de imagem, está na
2: hora de você... Falar que a imagem que é bonita, né? Exatamente, tá. é vai ser eu participe desse é. projeto. E aí vai ser pro o Se você não entende nada, você vai pela beleza mesmo, né? Ah, vai, é, mas é, é ideia, ideia. isso mesmo, né? É essa Quando ideia. ela
3: for escolhida, o meu plano é pegar um especialista naquilo, então vamos falar, categoria galáxia. O especialista vai descrever, dizer qual é o objeto, qual a distância, quais são as características. Mas é isso, vai ser selecionado. Ela foi escolhida pela beleza pelo é... público
2: e depois vem um especialista Explicando. dando toda a explicação dela. Isso. Ai, maneiro demais, hein? Não, vai vir aí que nós vamos falar disso aí também. Galera, então, ótima cesta pra vocês. Amanhã tem o. Lucky Land Casino
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's
0: office.
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. detalhes.
2: retorno dos nossos queridos Inspiration 4 amanhã só as splashdown 8 horas da noite, tá? Então eu vou fazer live lá no meu canal a partir das 7, hein? Acompanhando os caras. Vamos ver se vai voltar todo mundo bem. Tem um que tá meio... <risos> ele não tá muito bem, cara. O Cris, tadinho. Tá... Ganhou, ele deve tá estar arrependido. Mas amanhã a gente conversa isso aí. Cássio, brigadão de novo. Eu agradeço. Galera, né? ótima sexta. Boa noite. Fomos.